0: Hallo Leute, live hier. Kurz bevor die Folge beginnt, wollte ich euch noch kurz was sagen. Wir bedanken uns nämlich erstmal bei unseren zwei neuen Patrons, Marv und Niklas. Sehr nice, dass ihr uns jetzt auch unterstützt. Das bedeutet uns viel und hält das Ganze hier am Laufen. Wenn auch du im Podcast genannt werden willst und oder uns unterstützen willst, dann geh einfach auf unsere Seite der Spieltag.de und klick auf den Patreon-Button oder such uns auf patreon.com da heißen wir natürlich auch Spieltag der Bundesliga-Podcast da gibt es dann sehr nice Goodies wie Kabinenansprachen, Pre-Shows Live-Kommentare, alles was ihr wollt und so, nun kann es ja auch
1: losgehen euch viel Spaß mit der Folge
0: wir hören uns quasi gleich wieder
1: auch in dieser Woche wieder mit der Viererkette. Wir melden uns zu den Länderspielen und blicken schon mal voraus aufs Wochenende. Das Rheinderby steht an, also genügend zu bereden. Viel Spaß.
2: Elf. Uh, ja, ganz viel, glaube ich. Ich habe uh, zum Beispiel gesagt, uh, de, uh, der beste Spieler am Ball in der Verteidigung war Neue. Und die Verteidigung ist für mich uh, ja, unglaublich schlecht. Und ich verstehe nicht, dass Hummels und uh, Boateng, uh, ja, Boateng vielleicht ein bisschen, aber nicht mehr nominiert werden, weil ja, was da jetzt uh, steht, ich glaube, Hummels ist noch immer besser als uh, Schüler oder Ta und sicherlich mit der Erfahrung, äh, glaube ich, diesmal braucht so einen Typ.
0: Ganz interessant, im Publikum ein paar Reaktionen, die einen stimmen zu, die anderen nicht, aber darüber werden wir
1: nicht, natürlich auf jeden Fall... Haben die
2: gestern nicht gesehen, glaube ich, das Spiel. Ja,
1: also wow. haben wir nicht gesehen, das Spiel. Raphael van der rechnet ab mit der deutschen Abwehr. Ja, das war meine Ansage. Hümels. Geht ihr mit? Geht ihr mit?
3: <lacht> Martin, ja. Ich mag den Raphael ja immer gerne. ne es hat mich gerade also, auch so ein
1: bisschen äh, an meinen alten Freund Hübs-Stevens erinnert. Ja, äh. hallo, mein Name ist Hübs-Stevens ja. und ich sag immer, die nur muss <lacht> äh,
3: Rafa fand ich immer gut, auch, der, auch da immer im schönen Schönheitssalon rumgehangen, mal mit der Silvi, mal mit der Sabia, so genau hat er das mitgenommen. <lacht> 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 ja, ich, immer, ähm, immer guter typ. ich muss ihm
0: da beipflichten natürlich, dass äh, Mats Hümmels ähm, einfach der beste deutsche Innenverteidiger ist. Ne?
3: Der meinte jemand anders, ist, der meinte Mats Hümmels, Mats Hummels. <lacht> das ist so ein junger, junger Spieler. <lacht> junger Spiel <lacht> aus den Niederlanden. Das ist der Bruder, der, der PES, der PES-Bruder von Mats
4: Hummels. <lacht>
0: oh, so sad. <lacht> Übrigens, ähm, einfach nur um das mal hier dazwischen zu streuen, äh, die FIFA-Demos draußen, ne?
3: Nur wenn wir gleich fertig oh. haben, ja, oh.
0: wisst ihr, wo ich, wo, wo ihr mich finden findet. <lacht> hey, ich,
3: ich, ich warte noch, ich grind erst noch ein bisschen FIFA 19. Ich bin da, hab da Old in einem wo modus habe ich jetzt nochmal einen ne, ne, ne Verein gewechselt, habe eine neue Herausforderung besucht. Da muss bist, ich jetzt bist, noch du,
0: ein bist du zu Gladbach gewechselt?
3: Nee, die Herausforderung tue ich mir nicht an. Für mich. So, die seelische Herausforderung, die kann es die nie geben.
1: Könntest du auch mal guten Fußball dann spielen? Ja, ja gut.
3: Okay. <lacht> ja, aber. Äh, da bringst du, du bringst du mich gerade auf was. Wart. Aber Wieso? warte mal, da, da bringt. Was willst mich du machen? Auf Weil äh, wir sind in ja Nationalmannschaft. Wisst ihr, wer bis vor kurzem auch noch für seine Nationalmannschaft gespielt hat und da sogar ähm, Top-Torschütze ist? Ja, keine Ahnung. Milivoje Novakovic. Milojevoj Novakovic gehört zu den wenigen Spielern, die in einer Saison in beiden Derbys gegen Gladbach dann halt getroffen haben. Ich würde sagen, wir hören es einfach nochmal an.
2: Okay.
1: Brilliant
3: war from Auswärtsspiel. Deswegen waren nur 7.500 da. Janik, Janik
1: ist gerade leicht erregt. Ja, also, das war geil. ja die, die wenigen Derby muss man auch feiern.
3: Ja, Marcel. <lacht> kommen ja, so dazu. Bevor,
1: bevor wir jetzt komplett zum, zum
4: Derby kommen.
3: Ich meine, ihr Marcel seid schon Risse? Heiß, ne? <lacht> Ist ja Risse fit
4: oder oder oder?
3: Kommst du jetzt auf den Risse? Ja, du hast doch letzte Woche
4: groß angekündigt, dass der Risse wieder fit werden könnte und dass die Gladbacher schon wüssten, warum das wichtig wäre.
3: Ähm, ja, der, also der, weiß ich nicht, ob der fit wird. tatsächlich. Das, das steht <lacht> so noch wichtig war es dann doch nicht. Das steht noch nicht ganz, nein, es steht einfach noch nicht ganz fest. Also ich glaube, das ist bei Marcel Risse tatsächlich so eine Entscheidung, die, die am, am Tag dann auch getroffen wird, weil so hundertprozentig so ist der, glaube ich, also dass man jetzt 90 Minuten machen könnte, geht, auf, geht glaube ich, auf keinen Fall. Aber. Komm, ihr wollt euch doch
0: einfach nur nicht in die Karten schauen lassen.
3: Darum geht's doch. Also wenn, wenn du jetzt überlegt, hier, wenn du, du ihr, wisst,
0: du, ihr wisst ja äh, beide auch, äh, von wem dieser Podcast alles gehört wird. Und wenn der, wenn, wenn der Yannick jetzt hier schon sagt, der Risse ist fit, dann werden die ganz nervös. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber. Ja, der ganze
4: gladbach ultra fan block der, der zittert schon. Da ja. ist richtig was los. Da ist richtig. Ich glaube, glaub, wir treten ja Feuer in der an. Buchse. Wir treten gar nicht mehr an. 3-0 am grünen Tisch. So, wie kommen wir jetzt von, von Marcel Risse yes. wieder zurück, zurück zum zu deutschen Abwehrproblem?
3: Ist natürlich schwer. Kann aber. Man, kann
4: da mal jemand eine Brücke bauen? Jonas
3: Hector ist die Brücke. Also, also, wie seht ihr das? Jetzt mal ernsthaft mit, mit, mit der Abwehr. Also. Es gab ja jetzt, ich habe zum Beispiel heute so ein Pro und Contra gelesen, Es äh, also gibt es ja manchmal in Zeitungen, ne? der eine schreibt die Pro, der andere zu Mats Hummels, ob Mats Hummels nochmal, äh, ob er ihn jetzt nochmal anrufen sollte oder nicht, sage ich mhm. mal. Wie seht ihr das? Ich bin
0: absolut dafür, ja. dass Yogi äh, Löw nochmal Mats Hummels mindestens anrufen sollte. Ja, ich bin Ma klar
4: dagegen. Der macht sich doch selber, also ich, ich war ja, klar, Entscheidung, ich, als er sie getroffen ja, hat, aber ja. ins, also jetzt sehe ich das halt so, du kannst ja jetzt nicht mehr zurückrudern und sagen, ja, ja komm, ja. jetzt können wir dich doch noch gebrauchen, da machst du dich ja völlig zum Affen. Nee,
0: nein, also, hast, da, hast du, da hast du natürlich absolut recht. Aus politischer äh, Sicht quasi kann er ihn ja gar nicht mehr anrufen. Ja, da, auch aus da, sportlicher da, Sicht. Das, das, also, das, das sehe ich schon. Nee, und das, da bin ich eben nicht der Meinung. Ich glaube, aus sportlicher Sicht ist. Ähm, über Süle können wir streiten, aber äh, Mats Hummels ist deutlich besser. als Der beste als deutsche
4: Innenverteidiger spielt beim ja, FC Bayern. Ja, ja, das ja, wissen ja, wir ja. doch alle. Das hat der Kalle <lacht> doch ausführlich erklärt. So,
0: aber äh, besser als Tar ist, äh, ist er auf jeden selbst, Fall.
4: Selbst Matze Ginter ist besser als Tar. <lacht> das will, will schon was heißen. So. Ja, und
0: und <lacht> Hummels ist auch besser als Matze Ginter.
4: Ja. ja, also da, da bin ich noch bei dir, aber ähm, man muss ja aber auch, ich, das Löf ich argument auch. war ja, dass, ähm, dass er den jungen Spielern jetzt auch mal die Chance geben möchte ja, oder ja, geben muss, das schon tausendmal diskutiert. Also Wir haben das schon tausendmal
0: diskutiert, dass er das auch hätte machen können, ohne die aus dem ja, äh, äh, ja aus der ja, Nationalelf Vor allem mit der Endgültigkeit, also die vielleicht erstmal ja, nicht zu nominieren, so um auch den, versuch den
1: Einfluss ein, ein, einzuleiten, ist okay, aber diese Endgültigkeit auch beim Boateng genauso oder auch beim, beim Thomas Müller. Gut, vorne hat man noch viel mehr andere Optionen, aber ja, das, das ja. äh, sehe ich genauso wie ihr.
4: Dumm, dumm, Also, meine, meine, meine Gegenfrage ähm, zu der Argumentation wäre ja dann eigentlich: Warum wäre man denn oder wieso ist man denn da nicht konsequent genug und schmeißt äh, zum Beispiel einen Marco Reus und einen Toni Kroos auch noch raus? Weil das, was die da in den zwei Spielen gebracht haben, also hat für mich überhaupt keine Rechtfertigung geliefert, dass die beiden äh, in der Nationalmannschaft spielen auch wenn sie es im Verein natürlich tun und wir wissen alle, was die können, aber also das fand ich schon... Also, weil wir jetzt nur so auf der Abwehrreihe rumreiten, aber der Rest war ja auch erschreckend schwach,
0: fand ich Ja, das, das sehe ich ehrlicherweise genauso, also, aber genau das gleiche Argument sieht da, ähm, das sind äh, vor allem auch die Spieler, die so eine Mannschaft so in einer gewissen Art und Weise zusammenhalten und äh, deshalb gehören sie in die Nationalelf. Deswegen sollte man sich da nicht von denen in irgendeiner Art und Weise lösen.
1: Ähm aber, aber Matz hat nicht ganz Unrecht bei manchen Spielern, ist es auch immer wieder verrückt. Beim, beim Reus oder auch beim Timo Werner finde ich es immer wieder, dass das in der Nationalelf so nie so richtig funktioniert. Also ja. es, in den Vereinen ja auch, und Werner funktioniert ja grandios, bei Leipzig heute super in die Saison gestartet aber Nationalmannschaft, da, That, da diskutieren wir ja länger schon ich, so muss weit euch, weit.
0: ich muss euch aber auch ich muss euch aber verraten, bei dem Spiel gegen Nordirland, ähm, da, da, ähm, naja, da habe ich ehrlicherweise erst in der 11. Minute oder so, oder der 12. Minute, habe ich aufs Spielfeld geguckt und dachte mir, ach, der Reus, der steht in der Startelf. <lacht> so lange hat es gedauert, bis ich, bis ich dessen... Ja, hey, der, der war gar nicht eingebunden. Im Spiel, das, das war ja. gar nicht eingebunden. Aber ich fand auch das Spiel, also wir dürfen das Spiel gegen, ähm, gegen Holland jetzt nicht... Irgendwie... Äh, wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Irgendwie... Das Wollt Spiel du gegen nicht überbewerten. Fahren, aber doch <lacht> überbewerten schon. Aber, ähm, aber gegen Nordirland, das war das war so grausig, was die da manchmal zusammengekickt haben, wo die sich gegenseitig übern, äh, über den Schnürsenkel irgendwie gestolpert sind, das fand ich schon sehr, sehr abstrus.
3: Also ich finde, da war, da war viel dabei, was gegen Nordirland, gerade in der ersten Halbzeit, was so an die WM 2018 erinnert hat, ganz, ganz unangenehm. Ja, ja. Und, äh, Und der hat ja auch Timo umgestellt, Werner, ne? Also, ja, ja, viel, viel ja. Hat er umgestellt, aber äh, zu Timo Werner wollte ich noch eine Sache sagen, nämlich habe ich heute gelesen, Spitzenspiel gegen Bayern. Also, Timo Werner kündigt ein Tor im Gipfeltreffen an. Da habe ich mir wirklich gedacht, der soll erstmal Tore lernen, wie man Tore für die Nationalmannschaft schießt, bevor er jetzt da vom Bayernspiel auf dicke Buchse gemacht, äh, macht. weißt du? <lacht>
0: ja, das war. Der
3: zwei so grottenschlechte Spiele abgeliefert, fand ich. Also, wirklich. Weiß ich nicht.
0: Aber das Einzige, was man da wirklich mitnehmen kann, ist halt, ähm, dass diese Mannschaft noch ziemlich viele Spiele brauchen wird, um gemeinsam Erfolge feiern
1: zu können.
3: Ja, und dass Sash Knabri die Lebensversicherung ist dieser Mannschaft.
1: Könnte eine zukünftige Säule dann da drin sein, ja. Weil der entwickelt sich gerade, finde ich, schon, also ich finde, man hat auch eine gewisse Präsenz jetzt bei ihm so auf dem Platz, die man vielleicht damals noch nicht so hatte. Und das ist schon dieser Reifeprozess zum Weltklassespieler, wo er in den, im letzten Jahr gut angefangen bei Bayern vielleicht noch ein sehr guter Spieler war, aber er entwickelt sich da langsam wirklich zu einem. Top, Top-Spieler äh, auf Ja. Top, top. top. Also, super, super. Super, super. Alle,
3: äh, aber super, wo, 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 super war,
0: wo war Brandt? Wo war Harvards? Das sind naja, auch Brandt coole Spieler. Ja
3: die... Brandt macht es ja schon gut vor dem 1-0. Man kann die Frage natürlich zuerst also in Bezug auf die erste Halbzeit stellen. Ne? Nein, nein, gegen ich Rotter meine, da, das
0: meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht. die Holländer? Ich, nein, ich meine, wo, ja genau. Wo war der auf dem Platz? Ähm, der Löw hat sich ja im Endeffekt effektiv gegen Brand äh, erstmal entschieden. So, ja, und das sage ich jetzt nicht ist, nur als als, als Borusse, sondern einfach, das ist der der, der kann richtig auf dem auf dem Platz. Äh, Brillieren, ja? Ja,
3: und, aber ähm, ich weiß ja nicht, ob Brand so der Spieler für dieses, äh, dieses 3-5-2-System ist. Für das das ist, ist ja auch noch so ein Ding. Löw hat ja auch noch nicht so richtig sein System gefunden. Der hat auch keinen. ob er den der zwei spiel der, der,
1: in das system gewechselt der und, und ich glaube auch so, so ein. Ja?
0: Der schickt, die, der schickt die doch einfach raus und sagt: Kommt, Jungs. Wir machen das so, wie, wie die Jungs wir, bei, wir bei Bochum. Ihr geht einfach und dann redet ihr so ein bisschen und dann. Ich kriegt das schon ja. hin.
2: Toi, toi, toi. Ich kann toi. nicht Schwaben.
3: Ich wollte gerade Juri nachmachen. Ich will kein Juri <lacht> nachmachen, aber ich will einfach nicht. So, Schwab kannst äh, du nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Muss ich auch muss. Auch da müssen wir rausgehen.
4: Da, ne, wichtig ist nur, dass man davor ein bisschen Spätzle esse. Das, ja, der, das ist das aber, Wichtigste. Einfach ein bisschen, <lacht> ein bisschen Spätzle essen mit einer guten Rahmsoß. Und dann läuft es. Ekelhaft. Ne?
3: Ja, aber. Ähm, so, ich ich, ich finde halt, Löw we we find halt, wechselt so zwischen diesen Systemen, die so die meisten Top-Teams spielen. So drei, entweder 3-5-2 ja, oder 4 3 so. Die meisten Top-Teams, Vereinstop-Teams spielen, da wechselt er so ein bisschen hin und her, aber so, so den richtigen Plan dahinter kann ich nicht erkennen, außer hinten irgendwie keins reinkriegen und Toni oder Kimmich spielen bestimmt irgendwann einen langen Ball nach vorne.
4: Das, das muss kosten, auf jeden Fall. Ja, natürlich Fall. muss das
0: kosten. Aber äh, er, hat, er hat ja an der Stelle schon recht. Ich fand, ähm, Kimmich war, sehr gut, äh, ich fand, Kimmich war auch kein großartiger ähm, Sechser in den beiden Spielen. Ich fand den eher mau da. Ähm, aber pff, gut, äh, also, das, das hat sich alles in einem Gesamtgemälde, was ich von Joachim Löw habe, doch niedergeschlagen, wo ich mir dachte, ja, das ähm, habe ich erwartet.
4: Ja, so, dann mache ich jetzt mal den, den Fürsprecher von Yogi von Löw. Versuchst Wie,
3: Wie immer. Und ja, das, das war das, das Spiel das, weißt du warum? 1, äh, Leute, Charakter macht's gut. Hast, weil er einfach eine fiese Charakter hast. <lacht> nee, also, weißt du, was, warum? Warum? Warum?
0: Phasenmap? Warum? 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 Fiesen 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 Mapp.
4: Mapp. Hey, also was 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 ihr sagt, das das stimmt ja nur 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 zum Teil. Also was es äh, den den taktischen oder den, den das System ähm, angeht, ist es ja durchaus normal, dass Löw gegen stärkere Gegner Dreierkette, Fünferkette spielen
3: lässt ja, und durchaus äh, normal gegen, seit nach ja. der WM. Ist das normal? Ja, ja seit der WM aber. Kette.
4: Ja, natürlich seit der WM, aber nach der WM gab es ja eben nun mal diesen Umbruch, der wurde ja auch laut genug kommuniziert und mit diversen Entscheidungen nach außen getragen. Ähm, aber seitdem ist es nun mal durchaus normal, dass Löw gegen stärkere Teams immer mit Dreierkette, Fünferkette spielen lässt, um einfach hinten auch noch mal ein bisschen mehr Absicherung zu haben. Ob das jetzt besser oder schlechter geklappt hat, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ähm, so zumindest die Ausgangssituation. Und gegen schwächere Gegner, die sich viel mehr hinten reinstellen, ähm, möchte er eben die Flügel doppelt besetzen. Deswegen halt auch die, die Viererkette. Ähm, hat jetzt, finde ich, auch nicht wirklich besser funktioniert. Da bin ich auch bei euch. Aber ähm, dass er gegen Nordirland mit Viererkette spielen lassen wird, ähm, das war eigentlich schon vor dem Spiel klar. Also, das war jetzt wenig überraschend. Gut, kommt natürlich auch noch dazu, dass Schulz ausgefallen ist. Ähm, der ist ja früher abgereist. Der fällt, glaube ich, jetzt auch erstmal aus. Und der ist auch
3: schon im Spiel gegen die ausgefallen. Metall. Ja, ja, klar.
0: ja, oh, 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 ja, ja,
4: ja, ja. ja also Ach, Sind wir jetzt schon auf ich, dem Niveau angekommen? Ja, 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 ne? weil der da da hat ja Ausfall. selbst die deutsche Nationalmannschaft besser gespielt. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Glaube ich nicht. Nee, ich auch
4: nicht. <lacht> <lacht> ja, aber da, also das ist so zumindest der, die Idee dahinter. Ähm, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir beide Spiele eigentlich nicht wirklich angeschaut. Ich, wir das, haben doch das eine Spiel zusammen ja, aber da war ich ja mehr oder weniger mit dem Rücken zum, zum, zum Spiel. Ja. Ich habe mich mehr auf das Glas vor mir ähm, <lacht> konzentriert als.
3: als Wo, aber wobei ich mir <lacht> da auch, ich habe mir bei dem Spiel auch gedacht, also klar, ne, das ist eine Abwehr, da haben wir jetzt drüber geredet, das war katastrophal so, ne? Aber vorne ist es auch so, dass es dann auch super uneffizient einfach ist, weil die hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Gar, auf gar keinen Fall. Die hatten so zwischen den Halbzeiten quasi, also gegen Ende der ersten und Anfang der zweiten. Also so, ne? Zwischen den Halbzeiten, zwischen die Spieler meistens zwischen in der Kabine? Ja, <lacht> so also ja. um die Halbzeiten drumherum. Um die Pause drumherum. Also vor der Pause, <lacht> nach der Pause. Um die Pause drumherum. Hatten die super Chancen, die, die aber einfach wirklich, die, die Jungs aber einfach wirklich nicht weggemacht haben. So. Und das ist halt einfach ineffizient. Egal, ob das jetzt so ein Reus ist oder der halt schon angesprochene Werner. Das ist halt dann auch das Problem irgendwie. Ne? Ich glaube, glaub, sie, so glaub, sie waren
4: massiv irritiert. Sie waren, sie waren massiv irritiert ähm, der von Chancen, der gigantischen... Nein, nein, von dieser gigantischen, wirklich gigantischen Choreografie des äh, Fanclubs äh, der Deutschen Nationalmannschaft. <lacht> die dachten einfach die Erste, Stunde, sie dürfen nur Volitore machen. <lacht> ähm, nur Volley-Tore Man, man weiß es nicht. nicht. Ja, das also ist früher so auf dem
3: Sportplatz. Timo Werner hat vielleicht <lacht> auch
4: gedacht, boah, nee, ich meine, der kommt aus Leipzig, der ist das nicht so gewohnt. Timo Werner hat vielleicht gedacht, ey, boah, ist das... Voll, ey, so, also, <lacht> man hey, no weiß joke. nicht. Auf jeden Fall war das sehr, sehr irritierend, sehr, ja, sehr irritierend und, aber und no, eher no auf dem Fremdschirmniveau. Ja, wirklich, ja, wirklich. Bei,
0: beim DFB, bei, beim DFB alles, was da passiert, in irgendeiner Art von Choreografie mündet. Das ist so, wie man sich denkt, so so würden deutsche Beamte eine Choreografie planen. So der komplett das ist ja vorher ohne Vollgas. Ja, voll, ja Vollgas aus Vollgas, Vollgas Volley gemacht, ja. Ja, mhm. weil man dann
3: gedacht hat, Oder. ja gut, mit der Vergangenheit die die Deutschen haben und dann gerade gegen die Niederlande ist vielleicht nicht so gut. Ja, aber, aber das da ist doch da, so gekommen. Ja, genau. Ist, so, ne? Also da arbeiten doch Leute dran. Da denkt das Ding doch irgendwer <lacht> aus. So. Also, Und dann anstatt <lacht>
0: einfach zu sagen, okay, wir machen Wer eine riesige Deutschlandflagge. Wer hat
3: das, abgenommen? Wer das eine abgenommen? Ja, Oliver um, ganz, ganz ehrlich, die
1: Leute, also, die beim Fanclub Nationalmannschaft mitmachen, die kann ich sowieso nicht
3: ernst nehmen. <lacht> ja, ja, ich habe einen Kumpel, der sind sind ja, ist eigentlich ganz cool. Der, der ist eigentlich ganz cool. Nee, der hm. ist ganz cool. Der ist ein Lautern-Fan, der ist ein, ein Saarländer, der ist ein Knackiger. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich mag nicht. Ein
4: Darf der noch nach Hause kommen?
3: Aber der, der Einzige, halt, der das wenigstens ernst... Saarländer, die ernst... haben ja nicht so viel Auswahl. Du bist entweder ja Lauter Lautern-Fan oder Bayern-Fan oder halt du hängst halt einem von den so einzelnen saarländischen Vereinen nach.
0: Ja, es gibt doch ja. äh, nur einen großen saarländischen Verein. nein, nee, nee, nee. nein. Das ist ja halt Quatsch. Saarbrücken <lacht> und Homburg
3: ja, und auch äh, hier. Also Saarbrücken <lacht> und Homburg waren ja auf jeden Fall beide Bundesligisten. <lacht> es gibt äh, mindestens fünf große Bundesligisten yeah. aus dem Saarland. Ja, wie heißt der nochmal damit? Also also Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken,
0: Saarbrücken und Saarbrücken.
3: Nein, Saarbrücken Neunkirchen meinst du? Neu, Borussia Neunkirchen. Danke, Marcel. Doch egal, es Bitte. ist sowieso eine große Familie. <lacht> <lacht> Der okay,
0: ähm, wollen wir um auf die ja. auf
1: Sportliche zurückzukommen, <lacht> der Einzige, der die Choreo ernst genommen hat, war Marcel Halstenberg. Ja. Mit dem schönen Volley. Ja, ja. aber er ist nee, wirklich sehenswert. Ja, aber ja,
3: da ja. war der Brand ja zum Beispiel wichtig, weil der live eben gesagt hat, wo war der Brand? Da war er.
0: Ja, ich habe ja nicht, ich habe, ja, das war doch Kritik am
3: Ja, Blöw. du wolltest ja, ja den Brand schon im ersten Spiel <lacht> sehen. Aber da sage ich dir, ich... Der hat, der, das hätte ich auch nicht gemacht. Weil also dieses 352 hätte er halt einfach nicht reingepasst. Und wenn du mit dem 352 gehst, dann muss der Brand halt erst von draußen bleiben.
0: Das ist einfach.
4: So, keine Ahnung. Ahnung. so nämlich.
3: Das, weil der ist, vorne, ist der zu langsam und für die. Für in der Mitte. Vorne ist der zu lang, also Ja, du gesagt, zu lang. Ja, im Vergleich zum Werner, und also, wenn, du, wenn du wirklich dieses 352 gehen willst und dann wirklich sagst, so hinten den Riegel drauf und vorne da und dann halt irgendwie die drei vorne möglichst mit, mit langen, hohen Bällen anspielen. So. Nee, das hat mir so nicht gefallen. Halt, Warte, ich dann hast du so halt mal, mit wer Werner Gespräch und mit Gnabry hat. quasi zwei gelernte Stürmer, der Brand ist ja auch kein gelernter Stürmer, äh, die dann halt da auch mehr Zug zum Tor entwickeln. Und der Brand wäre vielleicht auf der Position, die der Reus dann eingenommen hat, wenn überhaupt noch akzeptabel gewesen. Aber da war ja dann der Reus und der ist ja auch, kommt ja auch eher vom Sturm und ist dann in dieser hängenden, beweglichen Spitze da vielleicht besser gesehen. Da haben wir übrigens schon
0: 300.000 Mal drüber geredet, ne, dass, dass Marco Reus diese, diese Linksaußentour. Äh, tour ähm Position einfach nicht so geil findet. Ja, das ist so. ja nicht so
3: richtig der aus. Da ist ja voll so. Bewegung. Aber anders. deswegen
0: hat er auch Kickernote 4,5.
1: Absolut zu Recht. Bin ich ja ist aber aber, aber trotzdem, Meinung. um wieder aber auf, Werner. System zu kommen, hängt Reus da glaube ich, in dem System. Ja, richtig. Ja. Mit ja, ja. Die weil man dort wirklichen Stürmer mit Paco davor.
4: Die, die hängen doch alle dadurch. Also... Timo Werner auf rechts ist, kannst du auch, ist eine Vollkatastrophe, weil der Typ einfach nicht Fußball spielen kann. Ja, der ist halt schnell und hat einen, guten, hat einen guten Abschluss, aber fußballerisch ist, ist das halt also in meinen Augen halt echt nicht auf Bundesliga-Top-Niveau, bei weitem nicht. Und dann ist halt dieses, und da bin ich dann voll, voll bei euch, dieses 3-4-3, also da sehe ich halt nicht, wie die Spieler da irgendwie, irgendwie reinpassen. Die werden da so ein bisschen hin und her verschoben, aber ich finde, dass sie da ineffektiv gemacht werden. Also, das ist klar, fehlt uns natürlich dieser, dieser typische Neuner. Ich, ich plädiere immer noch dafür, dass Sandro Wagner in die Nationalmannschaft zurückgeholt werden muss. Aber wenn du ja, wenn, ja, wenn ja, wenn ja. das natürlich. Ja. Ja. Ich, also, ich, 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 ja, ich habe ich hab gerade <lacht> vergessen, dass Ironie im Podcast immer ganz schwer rüberkommt. Oh, oh, oh.
1: Wie wär's denn mit Mario Gomez?
3: <lacht> ja, das ist derzeit. Ja derzeit. Der ist, er ist ja bestimmt begeistert. Ja, Zweitligastürmer <lacht> sind doch für die Nationalmannschaft nicht gefragt, wissen wir doch. Deswegen, warum wär's denn mit Simon Terodde?
1: Sonst wäre Terodde schon längst. Wenn, aber wenn wir diese Diskussion ernsthaft führen, dann, dann könnte vielleicht mal ein Kevin Volland, so, so wie der im Moment brilliert, bei den der in Frage sind, kommen. Die für Volland,
3: den können wir doch mal mitnehmen. Nee, das sind er ja, Ich glaube, das,
1: <lacht> glaub, das wird auch nicht der große Freund von Löw, aber
3: ähm, ja, also, ja Form hat er im Moment? ja finde ich auch also seh, der, das soll ich die auch mal, nicht. der
4: soll die mal am Samstag beibehalten die Form so wenn die gegen Dortmund nämlich schön knacken und dann, und ja, ja, dann wenn, können wenn, wir weiterreden
3: wenn Dortmund gegen Leverkusen verliert dann ist die Meisterschaft doch eh schon entschieden oder was klar
4: ich meine wer lässt sich schon einen neun Punkte Vorsprung äh, noch, noch nehmen also das, das passiert ja nicht das ist ja
3: am, 10, am
0: 10. zehnten Spieltag da können wir mal ein bisschen ist die, so ein bisschen die ziehen
3: <lacht> Spieltag wird der die Bilanz gezogen. So. Auf jeden Fall kann
1: man sagen, was, was Kimmich ähm, auch in so einem Interview gesagt hat, ist ein bisschen optimistisch. Der hat, äh, der hat schon gesagt, wir gehören. Selbstverständlich auch zum Favoritenkreis für die nächste ja. Europameisterschaft. Kimmich, der, nee, nee, Kimmich nee. hat ja das nächste Also, vor dem nächstes Spiel Mal, gesagt, wenn
0: der Kimmich Süle. irgendwie in irgendeiner Art und Weise von dem Typen, der da die Medien macht beim DFB, ne, den würde ich auch gerne mal so einfach persönlich kennenlernen, der so entscheidet, <lacht> wer da jetzt ans Mikro darf. Ne, dem Kimmich, einfach wenn, wenn ein Mikro näher als fünf Meter an den Kimmich rankommt, muss irgendeiner dazwischen und dieses Mikro so weit wegpfeffern, wie es nur möglich ist. Das, der, <lacht> der gibt am laufenden Band blöd, gehen, ein Interview dümmer als das nächste. Also, das, der, der glaubt auch wirklich, dass er da guten Fußball spielt. Ich glaube, der glaubt das. Ich glaube, der ist, der ist selbst, <lacht> so selbstbewusst, dass er glaubt, nee, hier, wir machen alles richtig. Ja? Ja, natürlich. Nee, nee, nee. Ich glaube, nur, nur, nur selbstbewusster und nur noch optimistischer ist die Parteispitze der SPD. Okay. Aber, ich, oh.
3: der Kimmich, hatte aber der Kimmich kann ich sowieso nicht mehr ernst nehmen. Der Kimmich hat vor dem Spiel gesagt, der Süle habe eine bessere Spieleröffnung. Der Süle er hat gesagt, der Süle habe eine bessere Spieleröffnung als der Van Dijk. Der Van Dijk wäre ja eher so der robustere Typ. Der wäre ja nicht so gut in der Spieleröffnung. Der Van Dyck spielt aus dem Fußgelenk ja, ja, die und das das Argument über den verstanden. ganzen Platz in den Lauf von, perfekt in den Lauf von Salah oder von Manet. So Was hat der Süle denn diesbezüglich schon geleistet?
4: Also Ganz so schlecht ist der Süle im Aufwand inzwischen nicht mehr, aber ich finde ich find tatsächlich den, den anderen was Aspekt von Süle. dem, was, von dem was er gesagt hat, auch irgendwie interessanter. Wenn er, wenn er sagt... <lacht> Der Van Dijk ist eher so der robustere Typ. Das heißt ja, also der, der stellt den, den Süle ja als Hänfling dar. Das weil ist der auch hat den, hat so, nein, er
3: hat gesagt, der genaue Wortlaut war der Verteidiger alter Schule.
0: Hm. Jetzt mal ganz Klammer ehrlich, auf, aus Sicht.
3: Kann, Klammer ja, zu, aus, weil unsere sind alle wuchtiger. aber mit Schule hat Boxi. der Kimmich doch nichts so am Hut. Ja, aber was? Nee. Aber Van Dijk und Sühle ist ja schon so eine Gewichtsklasse. Der schon. Das stimmt, ja.
1: Nee, Janik, wo also, du gerade die Holländer ansprichst, äh, ich, ich finde, man muss auch einfach sagen, also ich fand zumindest jetzt auch das Ganze nervig nach dem äh, Hollandspiel schon, dass das große Ganze wieder komplett in Frage gestellt wird. Man muss auch einfach mal sagen... Oh
3: Gott, die Überschrift. Beste Überschrift. Das, das hast also du so in
1: Frage gestellt. Weil ich meine, die Niederlage gegen Hollands, die sind uns in diesem Umbruch äh, ja auch einfach ein bis zwei Jahre voraus. Und die sind im Moment einfach weiter. Das muss man auch mal so sagen.
3: ja. Die geht trotzdem. Aber unter. ich sage immer zum noch, wir immer wieder Rückschläge. Also. Wenn man es halt abgezockter gemacht hätte, so um die ja, Heimat, halt um ja.
0: kann man eigentlich für dieses äh, zu Umbrüchen gehören, auch Rückschläge, äh, noch ein Katsching bekommen? Oder? Ja, komm, zahle ich doch. <lacht> <lacht>
3: kann man da nochmal ein Katsching bekommen? Wo ist es denn? Da, siehst du. Ja,
0: yeah.
3: <lacht> ja aber ich, ich bin, ich bin <lacht> da absolut
0: auch Marcells Meinung. Ähm, wir brauchen da jetzt kein, keine Hektik, wir, wir brauchen einen neuen Trainer. Ja? <lacht> ja. Spieltag, Spieltag ist für einen neuen
4: Trainer. Ach, jetzt doch auch, du? Nee, 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 nicht einstimmig, aber, aber wir sind ja demokratisch, demokratisch und, und dann sind wir ja in der Dreiviertelmehrheit, die sollte dann doch dafür ausreichen. Für einen neuen Trainer. Ja. Ja. Um, ja. Was mich
0: sehr überrascht hat, weil ich das gar nicht so auf dem, auf dem Pin hatte, aber ähm, bis zum Spiel gegen Nordirland waren die Nordiren ja noch Tabellenführer. Was ist denn da passiert?
3: Gesagt, ja? der hat am, ich habe das auch gesehen in der Tabelle. Und ich habe gedacht, what the fuck? Ne? Die haben ja eine realistische <lacht> Chance, die haben ja alles gewonnen. Und der Matze dann so, naja, ja, aber die werden jetzt auch keinen Punkt mehr holen. Die spielen jetzt noch zweimal gegen Deutschland und zweimal gegen Holland. Ja. Das, ja. Deswegen, man muss das alles relativ machen. Also man kann, ja, man kann auch einfach mal Ostland
1: sagen, Deutschland hat gegen den Tabellenersten gewonnen. So sieht es nämlich aus. Kann, ja, kann man auch so sehen.
3: Ja. Muss, man, muss
4: man halt auch mal klar so sagen. Ne? <lacht>
3: ja. mm, toll. Wisst ihr, wisst
4: ihr was, mir, was mir so richtig hart auf die Eier geht? Die deutsche ja, nationalmannschaft ja, das auch, aber dieses ganze <lacht> Länderspielgebums. Das, das ist, das, ohne Scheiß, also es war irgendwie ein echt entspanntes Wochenende. Ich habe auch mal ein paar andere Sportarten wieder, wieder so, so geguckt so, meiner so Tennisfinale und, und NFL ist ja auch wieder losgegangen, war ganz geil, aber ohne Scheiß, also dieses ganze Fußballgedöns in der Nationalmannschaft, das, ich finde das so hart langweilig. Mir geht das. das, das, das ist es ist, auch ist,
1: nicht, das ist so richtiges Desinteresse. Ja, das ist auch jedes Jahr dasselbe. Man ist gerade in der Bundesliga wieder drin und dann kommt die erste Länderspielpause ja, nach zwei, drei Spielen. Ja.
3: Eigentlich haben wir überhaupt keinen Bock, darüber zu reden. Ne?
0: Nee,
1: man muss,
4: <lacht> da irgendwie, man, muss, man muss da einfach durch.
3: Dann lass uns doch mal, also dann lass uns doch mal die Brücke so langsam schlagen zum Vereinsfußball. Ähm, also ich habe mir was notiert und zwar, Deschamps lobt den Bayern-Block. Er hat ja hm. komplett auf die äh, Bayern-Spieler gesetzt. Tuliso hat ja gespielt, Coman hat ja gespielt, Pavard und Hernandez, gut, haben wir ja natürlich auch bei der WM schon gespielt, aber da haben die anderen beiden ja gefehlt. Und der Schauer hat sich da sehr positiv geäußert. Komat hat ja auch irgendwie doppelt getroffen gegen Albanien dann und hat gesagt, ja, es wäre natürlich geil, wenn die alle so zusammenspielen die ganze Zeit beim Top-Club und da auch zusammengeschweißt werden. Dann setzt man natürlich eher auf so eine äh, Formation, wo die dann auch, da sind einfach Prozesse drin, hat er gemeint, die auf dem Niveau bei Bayern halt auch trainiert werden. Die sind dann einfach drin und die funktionieren dann einfach besser als mit den anderen Spielern. Aber ist das jetzt eher Fluch oder ist das eher Segen für den FC Bayern? gerade Coman ähm, und, und Tolisso sind ja auch beide recht verletzungsanfällig.
4: Ich, ich kann mich da gerade, äh, Hilfe mal kurz auf die Sprünge, gegen wen hat Frankreich denn gespielt? War also das Albanien, Albanien? Oder Andorra? Gespielt. Oder Armenien? Oder? Die haben gegen Al Albanien. Okay. Ja, ich habe eine andere Hymne gehört, aber nee, es ist egal.
0: <lacht>
3: <lacht> du, bist,
0: du bist einfach auch sehr visierter, kulturell ansprechender Mensch. Ne? Du kennst alle Hymnen auswendig. Ja. ja, also
4: erstmal, okay, ich glaube, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Was, ich, ich beantworte deine Frage ja. gleich, aber die Story würde ich ganz gerne noch loswerden, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab einen, einen Hymnen-Eklat in Frankreich und zwar mhm. vor dem Spiel, gegen, also gespielt haben sie tatsächlich gegen Albanien, ähm, sie haben nur äh, die Hymne von Andorra abgespielt. Das hat und den... Das hat den Aber Albanern natürlich überhaupt nicht, nicht gefallen. so geschmeckt. Die haben sich dann erstmal geweigert zu spielen. Die Fans haben gepfiffen ohne Ende. So, und dann äh, hat der Stadionsprecher dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt und hat sich bei den armenischen Fans entschuldigt, dass sie die
3: Runde <lacht> oh von Andorra gespielt haben. Wirklich alle drei reingebracht, ja. oder was? <lacht> So, das ja. habe ich gar nicht mitbekommen.
4: Ja, das, das, das war. Das es war, ich ist nicht ich so einfach. Ich muss natürlich
3: dazu sagen, Andorra ist ja auch in der Gruppe. ne? Ja, ja, ja,
4: okay. Also, die haben, ja dann, noch Freunden, äh, haben ja dann auch
3: gegen Andorra noch gespielt gestern. Ja,
4: kann man durcheinander bringen, ist durchaus. Du auch dann zweimal. Verständlich. <lacht> so, nee, ähm, das, das kommt, wenn man so ein Playback
1: abspielt. Ich, ich äh, bin da, ich plädiere ja immer noch für Sarah Connor singt die Hymnen. Ja, das wird ja auch wunderbar <lacht> alle, funktioniert. Alle, alle Hymnen. Alle Hymnen. <lacht> alle
0: Hymnen, egal von
4: wem. <lacht> ja. Ja, zum Glück ist das in, in Deutschland nicht passiert, ne? Weil, stellt euch mal vor, stell euch mal vor, die hätten irgendwie ja, so ah. die, die erste Strophe gesungen. So von der von der deutschen Hymne. Und dann noch diese vollgas choreo das wäre echt, das wäre wirklich so der, der absolute ah, Supergau ja, gewesen. Ja. Ja, oh, ja, das ist
3: wahr. <lacht> naja, aber so. gegen Andorra. Hat der Commander dann auch wieder genetzt? Also der Kingsley, der ist ein, ist ein guter Form. Der ist auch der
4: King. Der ist, ja, ist ja der, der, neue, der neue König. Der nachdem, King ist der Schild. Der, der Frank weg ist? Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee. <lacht> nee, nee. <lacht> Komm hier. Der King der zweiten Liga vielleicht, aber nee, ansonsten mal gar nichts hier. Der ersten, hier. Für die ersten Liga. Du, also. So, nochmal, um mal um auf deine Frage jetzt hier mal ein bisschen sportlich äh, ambitioniert antworten äh, zu können. Also ich finde das äh, eigentlich ziemlich geil, dass diese, diese Frankreich-Connection da sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern dran darf. Und ähm, ich, ich glaube, dass die Spieler <lacht> weniger verletzen, umso mehr sie spielen. Also man muss ja immer einen, einen Mix finden. Man darf sie natürlich nicht Überstrapazierbar.
3: Belastungssteuerung aber... ist das Stichwort. Ja, genau. Ja, das ist das
4: Stichwort. Das kostet auf jeden Fall. Das, das <lacht> ja, gut, ist ja
3: ist ja keine Phrase. Das ist einfach nur ein Fakt. Das, ja, ist okay. <lacht>
4: Belastungssteuerung ist das Stichwort hier, das genannt. Ja, das ist ein richtig schönes Buzzword. Ja, also, ne, ich finde das, das ganz geil, so. Also, King hat wieder geknipst. Pavard hat auch ein bisschen, bisschen Spielpraxis bekommen. Pavard
3: war auch dabei. <lacht> <Man> durfte auch <lacht> mitspielen. Ja, mit, du sagst ja die French Connection beim FC Bayern, ne? Ja. Wird dann Michael Cusans, wird er dann mittelfristig davon profitieren oder bleibt <lacht> dann der, der Boy von den anderen vier? Der, <lacht> glaub, der ist teuerste der teuerste Wasser Wasserträger aller teuerste Zeiten. Teuerste Boy ja. beim FC Bayern ja. ist Michael es Ist ein
4: teurer Poolboy auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, dass der in der U21 noch spielen darf, wenn ich mich Und nicht 20, alles U20, glaube ich, sogar noch
3: Oder 20. Ja. Ja, ich glaub, 20. Aber vielleicht, grade, vielleicht grade 20 spielt er da
4: auch ein. nicht, weil, ähm, weil er einen Stammplatz gefordert hat. Wer weiß.
1: Ja. Boah, ich, bin, ich bin echt froh, dass der weg ist. Also, vielleicht hätte er, er einen den Stammplatz Platz auf der, der Boa-Party
3: gefordert. Und den hat er ja jetzt. <lacht> was <ist das? lacht> was, das ja was gegen die boar partys gesagt? Ja, aber er hat ja wahrscheinlich wieder einen Stadt gefunden jetzt, wo Spielpause war. Da hat er ja nichts zu tun.
0: Kann er gut hm. planen.
4: Der Thomas auch nicht. Dann macht's auch nicht, eigentlich. Ja. Perfektes Timing.
1: Bleibt wie weiter dein Spruch noch? Nicht jeder kommt ins P1? Ja, genau. Das war mein ja, du nämlich erst recht nicht. So sieht <lacht> nämlich aus.
3: So. Ja, wollen wir noch was zu, zu, zu den EM-Quali sagen? Oder wollen wir uns mal so langsam, aber sicher äh, nee. in die Bundesliga bewegen?
0: Äh, ich kann nur sagen, zu der Situation äh, jetzt gerade, England gegen Kosovo steht gerade 5 zu 2 für England. Ich weiß nicht, was da passiert. Aber es äh, scheint Spaß zu machen.
3: <lacht> Engländer sind auch wieder Jutrupp. Jo, ähm, das war. Ja. Apropos Jutrupp, was äh, kennst du den noch?
0: 35 Meter bis zum Tor. Höger. Raus auf die Linke, Seite. <lacht> gut gesehen, da ist Platz für Rausch. Der setzt an zur Flanke, da kommt der weiter. Tor!
3: Schwiezoll! So, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hatte der einen Herzinfarkt? Oder? Das, <lacht> was war das denn für ein Suppenkasper? Das ist der Kommentator, der, der, der ich weiß nicht, welches Kölner Radio, Radio das ist. Ja, ja. Radio, ne? Das Kölner, klang nach Radio. Kölner, Kölner Radio-Kommentator ist das. Ich glaub, ja, ich ja, die guten,
4: Männer, die guten mit... Männer sitzen alle beim Radio. So ist das nun mal. Sind meistens mal nicht so. die schönsten, aber sind <lacht> die guten.
3: Das war das letzte rheinische Derby. Ja. Nice,
1: ja, nice, nice, nice. Mit dem Tor von Terodde in der 95. nicht. Äh, erinnere mich leider.
3: Hätte Gladbach vielleicht am Deadline der neuen Innenverteidiger verpflichten sollen. Der nur auf Terodde aufpasst. <lacht> so eine Laie für ein Spiel.
1: Ja, aber du, du sagst es auch fürs für Spiel jetzt, weil Matze Ginter wahrscheinlich mit Rippenprellung jetzt aus nach dem Nordirland-Spiel. Ja, oh nein, ein Spiel. oh nein. Das, das ist natürlich, ein natürlich, ein das natürlich. Ja, da
3: muss er ja wohl Toni Asch geraten, Ja, also
1: <lacht> wir, haben, wir haben natürlich <lacht> gerade über, über Ginter ein bisschen. Äh, hat jetzt so im Zuge der ganzen deutschen Abwehr. Hat vielleicht nicht das Weltklassniveau für die Nationalmannschaft, das, da würde ich auch zustimmen. Aber bei Gladbach hat er sich schon gemacht, ist ja. gut gereift und ist ein sehr solider bis überdurchschnittlicher Bundesliga-Verteidiger, finde ich. Weißt du was, Marcel? Den hast du recht,
4: hast du recht. Ja, ja danke. Ja, hast recht. Naja,
1: du recht. Auch wenn er ausfällt, ausfällt habe ich natürlich vollstes Vertrauen. Janik, du hast ihn eingesprochen, den Fußballgott höchstpersönlich, Toni uh -huh. Jenske. der macht das im Derby. Er macht es einfach. Das weiß ich ist auch ein Macher. Ist Macher.
3: Ich glaube nicht, dass Toni Janschke tempomäßig dem John Cordova und dem Anthony Modest gewachsen ist. Aber das ist muss
4: er ja nicht. Der hat ja die Erfahrung, der hat die Übersicht.
3: Super. Der Stellungsspiel. Der Cordova, der ist ein Pitbull, der beißt den weg. Der, 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 <lacht> der, der verschluckt der, den. Der rappelt dagegen, da fällt der Toni Janschke sich zusammen. ey. <lacht>
1: Aber Janik ja, gönne wann, natürlich wann, wann den, den äh, Tirodde-Torschrei Ja, am, am Samstag Nachmittag das Spiel. Samstag Nachmittag, Konferenz. Ja, weil ja, dann hat Janik mhm. nämlich nicht mehr so viel zu lachen, deswegen gönne ich ihm jetzt noch diesen Tirodde-Torschrei. Kommt ja nicht so häufig vor. Ich weiß ja keiner, ja, ob ich
3: das Pulver für diese Folge auch schon verschossen habe. Ne?
1: Naja, ich, ich glaube nämlich auch, weil die Bilanz spricht natürlich eindeutig für Gladbach. 26 Gladbacher naja. Siege, 20 naja, und 53 jüngste, Gladbacher Siege. Die jüngste
3: Siege. Bilanz ja nicht. Also das stimmt, just, die letzten Spiele, die Bilanz, so wenn man die letzten, sage ich mal, die Spielzeiten seit dem Stöger Aufstieg quasi bis zum Abstieg dann zum letzten, wenn man die betrachtet, ist das glaube ich ziemlich ausgeglichen. Wenn nicht sogar mit leichter FC tendenz Vielleicht ich eher Pro Köln,
1: das, das, stimmt ja. Aber man ja. muss natürlich auch ja. sagen, die, die fünf, sechs Jahre davor waren ja, gut, <lacht> gut, ja. gut für Gladbach. Ja. Ja. Na also,
3: gut, wenn man, ja gut, die Zeit wenn man vor, nur die, die Zeit, Kölner also,
4: Siege betrachtet, dann hat Köln nee, nee, eigentlich nee, nee, eine ganz gute nee, nee. Bilanz jetzt, gegen nein, Gladbach. Nein, nein,
3: nein. nein. Ich habe jetzt die letzten Jahre, ich habe gesagt die Stöger-Jahre. Also die, die Jahre seit dem Stöger-Aufstieg bis jetzt. Ja, zum aber der ist doch jetzt Abstieg. ausgetreten. Ja, da würde ich ja gleich zu kommen. Aber. Ja. Äh, der will doch man, gar nicht mehr. Klar, wenn man jetzt die Zeit davor nimmt, vor dem, sage ich mal, dann vorletzten Abstieg. Da war Gladbach schon, da war, erinnere ich mich noch an, ganz, ganz böse Spiele mit Bobadilla. Der Bobadilla hat gegen Köln nämlich immer getroffen. Jo.
4: Weißt du, du redest hier von letztem Abstieg, vorletztem Abstieg. Ich, ich, ihr seid so oft abgestiegen, ich habe da völlig irgendwie den,
1: den, den Verlauf ja. verloren. Also okay. es, es ist eine reine Fahrstuhlmannschaft.
3: Naja, ja. geht's. Wenn ja. man zwischendurch dann so vier, fünf Jahre sich etabliert mit Europa League Qualifikationen, dann glaube ich nicht, dass man von der Fahrstuhlmannschaft sprechen kann. Von diesem aber um die Spiel bei Arsenal in London, da redest du auch in 20 Jahren noch. Das <lacht> Gute ist ja... War der Gladbach <lacht> letztes Mal gegen Arsenal in London gewonnen? Hm? Ja, <lacht> wenn werden, <lacht> dann, dann dann wir werden, dann der letztes Mal, mal ein Pflichtspiel gegen Arsenal London gewonnen, Marcel? was ist das denn gewesen? Ich kann dir sagen, wann Köln das letzte Mal ein Pflichtspiel gegen Arsenal London gewonnen hat. Ja, wenn sie mal Gladbach zugelost ja. bekommen, dann, dann sprechen wir nochmal. Ja, okay. Vorher besiegen wir ja? erstmal AS Rom in der Europa League. Das glaube ich das ja, das wenn ich sehe. Ja, aber da, dann nehme ich die Überleitung. Als Rom hat nämlich äh, im Sturm immer was verändert am Deadline Day.
4: Uh. Bei Patrick haben Sie, das? Sie haben ist Sie mehr, mehr, mehr was abgegeben.
3: Ja, und dafür ist auch was gekommen. Was ist denn gekommen? Kalinic von Atletico Madrid. Das ist so 31. Äh, ich glaube, Serbe hat vorher bei, also seine beste Zeit eigentlich bei Florenz gehabt, so vor zwei Jahren. Da ist er halt, so wie, me wie das dann oft passiert, wollte er halt dann ein bisschen zu viel. Ist dann zu Milan, bei Milan ja immer so in, in den letzten Jahren so ein Kaufrosch ist, aber da funktioniert ja auch nur die Hälfte. Und dann hat das mit Milan nicht so geklappt und dann ist er ja von Milan zu Atletico so war dann so der Backup von Griezmann und jetzt ist er halt dann nochmal zu
4: Sehr optimistisch ausgedrückt, dass bei Milan nur so die Hälfte funktioniert. <lacht>
3: Ich meine so an Transfers, weißt du, da schlägt halt, die kaufen halt viel und kaufen halt auch ich teuer. Hätte, ich hätte gesagt, dass da weniger als 5% halt. funktionieren. Ja, okay, das ist aber ein bisschen pessimistisch. Ja, das ist okay, aber, aber dann
4: treffen wir uns irgendwo in der Mitte ja, und dann, ich, sind wir bei
3: einem Viertel. Aber dann... Mila natürlich auch immer so ein Kandidat für den Deadline-Day. Also haben wir ja auch dann schon Vorfeld, weil wir ja dann parallel aufgenommen haben, war es ja dann schon fix quasi mit, mit äh, Rebic und, und, und Silva. Aber ja, jetzt ist er dann wahrscheinlich am, Son am Wochenende das erste Pflichtspiel von... André Silber bei Eintracht Frankfurt.
1: Also stürmermäßig war allgemein noch was los, ne? ihn mhm. noch von Inter zu Paris. Ja. Dein, dein Freund ja Janik Jurente
3: noch zu Neapel. Ja, da, da bin ich auch ein bisschen traurig. Ich war eigentlich darauf so eingestellt, dass ich bei FIFA 20 wieder Tottenham nehme, so, und jetzt muss ich da wohl Neapel <lacht> nehmen.
4: Ja, aber der war doch gar nicht. War der noch bei, bei Tottenham? Ich dachte, ja, klar. Sein, achso, Tottenham. Ich dachte, sein Vertrag ist ausgelaufen. Ja,
3: gut, ja gut, aber halt, ja. ja, kann sein, dass der vereinslos war zwischendurch. Aber Neapel <lacht> ist auch eine gute Mannschaft. Spiel ich halt mit Neapel. Nee. Ich muss mit Joente spielen. Das geht nicht anders. Ähm, ja. Aber kommen wir ich mal zu Bundesliga-Transfers kommen? Ich finde Silva auch geil. Also Silva beobachtet, also auch, bin ich auch schon länger großer Fan von. Ronaldo hat ihn ja auch mal so als seinen quasi Nachfolger bezeichnet in der Nationalmannschaft.
0: Aber der ist nur äh, geliehen jetzt erstmal, ne? Also es war dieser das rebic war ja, stil mit Frankfurt. Genau. Rewitsch wechselt konkret
3: nach. Nee, auch nur geliehen zwei Jahre. Auch nur geliehen? Auch ohne Kaufoption. Die haben beide Ach, verliehen, krass. also die sind beide jetzt jeweils verliehen zum jeweils anderen, äh, ohne Kaufoption, aber es haben, äh, also Bobic hat auch schon durchblicken lassen, dass, eine, dass so eine Kaufoption von beiden Seiten, also dass es auch Teil des Deals ist, dass man eine Kaufoption noch aushandelt im Laufe der zwei Jahre. So. Ja, Wenn jetzt, also, also weil beide Seiten davon ausgehen, dass der jeweilige dann auch da Einschlägt. Ich glaube, dass Rebic
4: nicht mehr für Frankfurt spielen wird, das habe ich ja letzte ja, Woche schon, ja, ja. Ja, ja, klar. schon gesagt. Ich auch nicht. Kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Also wer weiß, vielleicht irgendwie, wenn es gar nicht klappt, maybe, aber...
3: Ja, aber ja, scheiß doch mal auf den Rebic, das ist jetzt weg. Lass ja? doch jetzt über den Silver reden, weil das ist doch ein super geiler den du schon Ja, du hast ihn schon lange gescoutet, warst du ja, schon
4: mehrmals in ja. Mailand und hast ihn dir angeschaut und <lacht> Nein, aber kam für leider ja nicht in Frage. war oder ja früher oder mal bei Porto, Teuer.
3: da habe ich den schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Ah, da bist du auch, und, hier, oh, weil
4: du bist ja ein richtiger jet ja, ja, du bist ja ein richtiger, richtiger Das scout nee,
3: alles, weil <lacht> ich könnte jetzt natürlich den Namen dieses einen äh, fußballstream anbieters nennen, aber da wir keinen Werbevertrag haben, nenne ich den nicht. Aber da kann man das natürlich alles sehen. ist <lacht> 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 Das ist die Saison. Das ist natürlich der <lacht> äh, es gibt, gibt so, natürlich äh, auch noch andere. Noch ganz andere. andere, ganz <lacht> andere. Aber ja, wir würden uns äh, das alle wünschen, ehrlich gesagt. Nee, aber. Äh, <lacht> aber im Zuge von newter. Silver
1: fand, fand ich ja ganz interessant äh, bei euch in der letzten Folge. Ich war ja leider nicht mit dabei. Gekauft oder geliehen? Das war ja. sehr interessant, ja. Blick zurück mir durch. Da wir ganz viele Leihgeschäfte jetzt mit dabei. <lacht> ja auf jeden Fall aber
3: zu Wolf zur Härte gerade ja ja das, das du willst über das Silber reden ja komm nee, ich will ja gerade noch eine Sache dazu sagen weil ich fand das ganz interessant weil wir hatten ja bei Frankfurt jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre dann diese vorne im Sturm diese äh, Itche-Connection sage ich mal dann mit dem mit dem schweren Haller noch drin so oder vorher mit, mit Kevin Boateng aber es war halt diese Itche-Connection mit Jovic und Rebic natürlich vorne weg so, und jetzt hat also Frankfurt aber wieder, finde ich, so einen Sturm, eine Sturmkonstellation, die irgendwie ganz gut zusammenpasst mit äh, Silva und Paciencia, die halt in der Porto-Jugend schon zusammengespielt haben. Und natürlich Bastos, der ja auch des Portugiesischen mächtig ist mittlerweile, jetzt zwei Jahre in, in Portugal gespielt hat und da natürlich auch irgendwie zu dieser Portugal-Connection gehört. Und das finde ich irgendwie eine ganz interessante Konstellation.
1: Also vor allen Dingen, der, glaube ich, kann, kann auch einiges liefern für Frankfurt. Weil Bastos hat, hat ja nicht abreißen lassen nach seiner Wolfsburger Zeit in Lissabon. Er ist im Gegenteil noch stärker geworden. Und ich glaube, der, der kann noch einige Buden machen. Also ist vielleicht dann der Starspieler vorne drin. Und vielleicht kommt ein Silva dann auch noch mit da rein. Den kenne ich jetzt noch nicht so gut. Aber wenn, wenn das so ist, wie du sagst, dann verspricht er auch
3: einiges. Also ich kann mir echt vorstellen, dass also wir haben alle gesa also gesagt, oder jeder hat das gesagt, dass es für Frankfurt einfach nicht möglich sein wird, zu kompensieren, wenn alle drei Stürmer gehen. Aber ich glaube dass da was zusammenwachsen kann. Also es ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen früh noch für Prognosen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Frankfurt das tatsächlich irgendwie geschafft hat. Nee. Nee. Warte was ab. Wart <lacht> was ab. Ich,
0: ich, ich bin da auch eher skeptisch, dass das so schnell geht. Auch in ja. der gleichen Qualität einfach. Die, ähm, die ja Lea und die Itche da
1: aufs Parkett bringen konnten. Also dafür sind sie schon ordentlich gestartet. Also ja, klar. Es, bislang ja. läuft es ganz gut. Weil ja. der jetzt auch tiefer ist. ist
3: aber,
1: aber das kommt dazu.
3: Wolf zu Hertha habt ihr eben auch angesprochen. Genau, das ich wollte ich auch gerade sagen. Was, was sagst du, Live, so als, als Dortmunder Abgang?
1: Er hat sich
0: auch noch mal recht negativ ähm, über den BVB geäußert. Das geht natürlich gar nicht. Das geht natürlich nicht.
3: <lacht> das wollen wir natürlich gar nicht hören ja als, also, nicht, als, du als, ob du,
0: als ob du <lacht> da irgendwie sagen würdest, wenn jemand sich negativ über den, äh, über den FC Köln äußert. Ja, geiler Spieler. Toll, toll. Was schön, hat er denn gesagt? Ich ihm. War, War es keine raus? echte Liebe? Ah, äh, nee. ist, auch, ist eigentlich auch egal. Also für, für mich ist der ähm, die Laie von Wolf absolut nachvollziehbar. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt mit Kaufoptionen?
3: Er gekauft? Nein, die ist teuer. Oder die
4: ist auf 20 Millionen, oder? Ja. die ist teuer.
0: aber ich glaube die die, <lacht> die ja, Berliner, wenn die doch. mit dem zufrieden sind dann, dann kaufen die den auch ähm, die die andere sache ist halt ähm, ich finde es schade dass wolf nicht die chancen auch hatte ähm, sein können unter beweis zu stellen weil ich bin von ihm als spieler ehrlicherweise überzeugt <lacht> Ja, ja, ich, ich, du musst ja nicht von dem Du findest ja auch geil, aber, aber ich glaube ich, ich, der falsche Spieler Kicker. für
3: Dortmund.
4: Dein Löwe ja, ist im, 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 im Also
3: das bei Frankfurt sein. war der ja ultra geil. Das muss man ja schon sagen. Und ich glaube auch, dass er halt bei einer. Er muss halt viel spielen, er ist halt auch noch ein junger Spieler. Er war Und bekannt für seinen volley ne? Ja. Und bei Dortmund hat er auch nicht so richtig den Platz gefunden. Überleg mal, der hat halt ja, in seiner Zeit bei Dortmund hat er wirklich fast alles gespielt, was er irgendwie eventuell spielen kann. Der hat den auf dem Flügel probiert, der hat den auf dem anderen Flügel probiert, der hat den als Stürmer mal probiert gegen Hoffenheim, das weiß ich noch, das hat überhaupt nicht funktioniert, natürlich nicht. Und der hat ihn äh, halt als rechten Verteidiger halt viel probiert, weil er natürlich in Frankfurt dann in dieser Fünferkette da auch auf der rechten Seite gespielt hat. Aber es hat ja nicht so richtig geklappt und, und, und ich glaube halt, dass er dann vielleicht woanders besser aufgehoben ist. auch Aber ich würde ja. mir halt wirklich wünschen, dass der noch mal durchzieht irgendwo anders, wenn es jetzt bei der Hertha ist. Aber ich mhm. sehe nicht
1: die 20 Millionen Kaufoption. Also da müsste schon einiges ja, beenden dieses Aber hier die
3: Hertha hat es doch, ganz im Ernst. Die Windhorst-Kohle liegt ja da hier vom, nicht. vom Kohlkind. Und, ja, aber deswegen äh, haust du
4: die doch nicht für so ein Spieler. Ja, aber...
3: Boah, wieso denn? Ja, aber du bist doch da, kommt doch im Sommer nochmal mehr, ist doch alles da, warum denn nicht? Kann man doch die Kohle mal raushauen, wie in England. Was, was soll ja. denn der Geiz? Glaub ich glaube, der Preetz, der ist so einer. Russ oh, ja, ja. Naja, das glaube ich
4: nicht. Ich glaube, der Preetz ist nämlich so clever genug, der lässt ihn wieder ja. zurückgehen und dann zieht er nicht die Kaufoption, sondern handelt mit Dortmund nochmal dem Tisch irgendwie so ja, ein 10 millionen also Deal aus. Ja, und dann,
3: keine Ahnung.
4: Dann holt er sich den, aber...
3: Das Problem ist, nicht. der Prez, der macht ja wirklich keine so schlechte Arbeit, objektiv betrachtet. Ne? Aber subjektiv konnte ich den Preetz einfach noch nie leiden, deswegen <lacht> wird das bei mir halt immer so, eine, so ein Ding sein, dass alles, was der Preetz irgendwie da macht. Der hat auch immer
4: gegen Köln geknipst.
3: Ja, er hat immer gut gegen Köln geknipst, aber er hat sowieso geknipst. Als, als Spieler fand ich den irgendwie auch geil. Ich finde den irgendwie erst als Manager bei Hertha fand ich den so scheiße. Das liegt aber auch eigentlich, glaube ich, daran, dass das so eine, diese Zeit war beim tatsächlich vorletzten Abstieg, von Köln. Äh, da war Hertha und Köln, waren beide gleich scheiße. Sind ja im Endeffekt dann auch beide abgestiegen. So. Aber also Hertha dann, glaube ich, ein Jahr später erst. Und, äh, mit der Relegation dann gegen Düsseldorf. Aber das war, also ich fand den immer, nee, genau, es war dasselbe. Ja. Hertha bei der Relegation und Köln ist so runtergegangen. Und der, der hat dann aber immer so getan, Fand ich, als wäre hat da irgendwie so ein richtig geiler Club, der irgendwie so in die Europaplätze spielt oder so. Und dann war dann war das halt wirklich genau so ein Scheißclub zu der Zeit wie Köln. Und ich fand dann immer so dieses Ding, der ja, hält sich halt für was Besseres. So, deswegen ähm, mochte ich den da nicht. Das war das, glaube ich. Ist
4: er auch was Besseres?
3: Nee, ist er nicht. <lacht> <lacht>
4: Wisst ihr, welchen, welchen Transfer ich noch ziemlich geil fand?
3: Vincenzo äh,
4: Grifo. Vincenzo
0: Grifo. Grifo. Ja. Das ehrlicherweise war. Geil, dass er gewechselt das fand, ist. Fand weniger, geil,
4: weniger geil finde ich ähm, diese absolut bescheuerte Klausel, die, auf die Hoffenheim wieder mal bestanden hat. Ja, echt? Ja, ja, ja. Und äh, also Hoffenheim oh. jetzt gegen Freiburg, gleich das Spiel nach der Länderspielpause, und Grifo ist äh, nicht gesperrt, aber vertraglich festgelegt, dass er in diesem Spiel ha, nicht eingesetzt ha. werden darf oder nicht eingesetzt wird. Ob das arbeitsrechtlich äh, tatsächlich ähm, ja, gerichtlich Bestandhalten könnte ist äh, mehr als fraglich aber ähm, Freiburg, Freiburg hat schon angekündigt nicht sie werden ihn nicht, nicht einsetzen sondern sie werden sich an diese Klausel halten ich finde es total lächerlich tut mir leid also ich, ich finde es auch ich finde solche Klauseln muss ich ganz ehrlich sein sollten verboten werden weil das also das spricht als, als Sportler muss ich sagen das spricht gegen jede
3: ja, du gegen brauchst, jede Sportsmanship Regel du dass man da den Spieler den, ja auch der Erfahrung einfach ja. Also der, der ist ja jetzt wieder da, wo er funktioniert. Es wird ja auch einfach klar sein, dass er gegen den Verein, wo er da nicht funktioniert hat, bis in die Haarspitzen motiviert ist und er hat halt in, in, in der Konstellation ja die Möglichkeit, vielleicht das beste Spiel der Saison abzuliefern. So, ja gut, okay, ja? aber
4: jetzt argumentierst du ja eher für die Klausel. Ja, ja, aus also,
3: Hoffenheimers Sicht ist die Klausel ja wohl absolut nachvollziehbar aber du brauch, aber es ist ich ja auch so eine verstehen. also keine Ahnung, Hoffenheim wird für den ja immer damit verbunden sein, dass es da nicht geschafft hat und wenn er dann in Hoffenheim ein gutes Spiel macht ist das ja auch so eine Form von von Redemption, weißt du? Ja, das aber wenn, also
4: du musst ja auch aus Hoffenheimers Sicht sagen, der Erfahrung stand letzten, ist ja weg so. die letzten zwei, zwei Spiele stand der Grifo nicht mal im Kader ja? der ja. hat es nicht mal in den, in den 20-Mann-Kader geschafft, oder 19, 18 wie viel sind denn inzwischen, werden ja immer mehr Egal, auf jeden Fall war der nicht mal im Kader, dann verkaufst du den an äh, einen anderen Bundesligisten. Aber sagst deutsch, du, darfst du deutsch, hier nicht deutsch deutsch und, Ja, also, das geht nicht. Ja, aber die wissen doch auch,
3: das... dass der bei Freiburg rasiert. Ja, trotzdem. Ja,
4: das mag ja aus hofender Sicht, da das oder ja... ist da
3: funktioniert direkt beim Streich, das da, ist mag, einfach so. Mag aus Hoffenheimer die machen, aber so aus, aus sportlicher <lacht> Sicht finde ich es einfach scheiße. Ich bin, weil, ich bin da
0: ehrlicherweise. Aber einfach übergangen. Nein, wir haben ihn alle gehört, aber ich finde das, was Matze gesagt <lacht> hat, äh, ehrlicherweise richtig. Ähm, du erkaufst dir nämlich, ähm, man kann das ja auch in, in Geld, würde ich das jetzt als Manager gegenwerten, ähm, diese Klausel rein. Dafür kriege ich aber mehr Geld. Du erkaufst dir äh, einen, einen spielerischen Vorteil, wenn du jemanden wie Grifo da auch gehen lässt. Und ähm, gegen, gegen solche Deals kann man eigentlich nur, nur sein. Weil sowas macht, äh, macht den Fußball kaputt da an der Stelle.
1: Ich glaube, es also lag ich, auch ein bisschen ja. daran, dass das, das Tischtuch da echt zerschnitten war. Auch mit dem Rosen äh, echt keine gute Kommunikation. Weil so hat es Rosen zumindest gesagt, dass zwei Wochen vorher noch von Griefe auch die Ansage kam, ich fühle mich wohl, jetzt will ich richtig durchdaten Und dann kam plötzlich doch noch zum Transferende dann der Wechsel. Ja, aber man muss auch sagen... Hat das auch irgendwie diesen, was von, von Nachtreten, aber ich bin da trotzdem bei dir, Matze, also, äh, vom, vom Vereinseite aus, von, von Hoffenheim, hätte es dann eigentlich auch eine Stärke zu sagen, dann halt mal dich nicht auf, wenn du gehen willst, dann geh und äh, wir gewinnen trotzdem dann gegen deinen neuen Verein. Man muss ja auch ehrlich sagen, in diesen
4: zwei Wochen, also es stimmt, dass Grifo das wohl gesagt hat, aber da lagen ja zwei Wochen dazwischen, in denen er zweimal nicht mal im Kader stand. Da muss doch dem Spieler... dann auch. Also ich meine, da, da hat sich die Situation ja auch für den Spieler nochmal drastisch geändert. Und das muss man, finde ich, auch als Verein berücksichtigen und verstehen, dass dann der Spieler eben nicht mehr sagt, ich beiß mich hier durch. Ich habe ja gemerkt, bei dem neuen Trainer stehe ich absolut nicht in der ersten Reihe, nicht mal in der zweiten und nicht, wahrscheinlich nicht mehr in der dritten Reihe, sondern bin ich komplett auf dem Abstellgleis. Da muss ich halt auch für mich irgendwie die Karten neu mischen und wenn das das Beste für mich dann in meiner Karriere ist, den Schritt zurück nach Freiburg zu machen, ähm, dann finde ich das auch irgendwie nachvollziehbar, wenn ein Spieler sagt, ich, äh, ich möchte jetzt doch wechseln, weil offensichtlich ergibt es hier ja keinen Sinn. Ja, es ist
1: ja wirklich unglücklich gelaufen, weil in der Vorbereitung, da sah es noch anders aus, da hieß es wohl, dass er ganz nahe der Startelf ist.
3: Hat der nicht im ersten Spiel dann, auch gespielt? Ich boah, boah, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz ist, sicher. Der ist, glaube ich, eingewechselt ich worden, kann auch aber nicht. kacke. <lacht> also so erinnere ich mich nämlich. ist eingewechselt worden und war kacke. Also so viel Spiel. kann
4: ich sagen, dass auf jeden Fall ganz Hoffenheim in den ersten zweieinhalb Spielen absolut kacke war. Also, mm, ja. Äh, ah, und,
3: jetzt, und jetzt gegen Leverkusen war geil oder was? Nee, ja, <lacht> also, also jetzt gegen Leverkusen da war, da war richtig Zuckerfußball rausgeholt. Ja, Es war auf jeden Fall das stärkste Spiel. Also ja, das was ist das, ja, das, war das war doch das absoluter Anti-Fußball. Ja, wir haben doch letzte Woche über die Zahlen geredet. 19 ja, es zu war, 0 Ecken, 20 zu 6 Torschüsse. Die hatten aber zwei Konterchancen.
4: Ja, ich bleib dabei. Es war das stärkste aufnahmerspiel Spiel. Gegen Bremen war es eine Katastrophe. Da haben sie mit wahnsinnig viel Glück gewonnen. Und gegen Frankfurt war es noch deutlich schlechter. Also ich, ich, ich gebe dir recht, das war noch lange nicht gut. Von ähm, Scheiße aber war das Leverkusen. das Beste. Aber ja, ja ich glaube, das trifft es ganz gut eigentlich. <lacht>
0: Das ist auch ein guter Folgentitel. Von Scheiße war das das Beste. Ja.
3: <lacht> ich ist <Leo> ein Zuckerfußball. <lacht> also von ja, Zuckerfußball habe ich ja im Leben würde, nicht geredet. Also mich jetzt interessieren würde, hat Leo Bittencourt fürs Rückspiel, weil gegen Werder haben sie ja schon gespielt, aber hat Leo Bittencourt fürs Rückspiel auch so eine Klausel? Nein, hat er nicht. Ha. Gibt es ja nur in Hoffenheim. Nein. Ja, aber der ist doch von Hoffenheim zu gewechselt.
4: Ja, da hast du natürlich recht. Ja, das, das <lacht> richtig, ja. Naja, nicht, dass ich wüsste. Also letztes <lacht> ja, Jahr hatte die halt, naja, das Ding ist ja auch, bei Grifo ist das ja irgendwie so, so kurios, weil das ja letztes Jahr, beziehungsweise in der Winterpause die gleiche Klausel war und da war es aber auch so, dass das erste Spiel nach der Winterpause das Hoffenheim war. gegen Freiburg war, was ja. jetzt kurioserweise genau das gleiche, also genau die gleiche Situation ist, dass jetzt halt Freiburg gegen Hoffenheim wieder direkt das nächste Pflichtspiel nach dem Wechsel ist, ähm, das ist Als würde ein, das, würde jetzt nicht mehr. Bei, ja, bei DFL geht.
0: einfach nur jemand sitzen und sagen, jo, ey, ey, letztes Jahr gut funktioniert, ne?
3: machen wir nochmal. Ja, aber also Hoffenheim, so nach dem Motto, Gelegenheit macht Diebe. So, <lacht> <lacht> ist jetzt halt die Gelegenheit, weil das Spiel jetzt so schnell ansteht, da machen wir das. Weil bei Bremen wäre es ein bisschen unglaubwürdig gewesen, weil er da war das Spiel jetzt gerade erst, das dauert jetzt die komplette Runde noch. Bis es wieder kommt. Hast du recht. ja Aber, aber was, was, was sagst du denn dem zu dem? Transfer? Ja. Ja. Also, also ich finde den ja, geil. Ich, ich finde ihn auch geil. Also für also ich,
4: Bremen ist das ein monster Monstertransfer.
3: Mit dem Leo mega geil. Der hat in Köln natürlich auch eine richtig geile Zeit gehabt. Ist ein richtig feiner Fußballer. So. hast du direkt geschrieben, mit Kuss zurückgenommen, ne? Ja, ich natürlich, ja, aber das war, wer glaube ich, also. Ja, ich weiß nicht. Der hat ja auch noch ein Haus in Köln. Ne? Aber. Ich Wie du immer weißt, wo die alle wohnen. <lacht> ne, das ist der, ja auch ein der,
0: Rätsel. Ja, der wohnt
3: in Düsseldorf, der wohnt in Köln, ja klar. Ne? Wohn noch fast alle? Ja, also äh, in in Köln. Äh, was weiß ich, ne? Äh, Kölner Spieler der DKW, 17A oder hm, nicht alle. <lacht> der wohnt in, von den Kölner Spielern in Düsseldorf. Keine
4: Ahnung.
3: Kann mir nicht vorstellen, dass sich das
4: einer von denen. Äh, Leistung. Weil ich jetzt nicht finanziell genau. so... Das ist das ja.
3: Pointe, ich wollte schon ich sagen.
4: Nicht finanziell, sondern da geht es dann um, an, um, um andere Werte. Um andere Sachen, also, ja. ich glaub, ich glaub, Warum will man denn Spiele... auch in
3: Düsseldorf wohnen, weil in Köln wohnen kann?
4: Ja frag, ja, frag doch mal die Gelsenkirchener, frag doch mal die Gladbacher. Düsseldorf ist äh,
3: doch viel näher an Gelsenkirchen.
4: Ja, aber, aber trotzdem eine schöne ist das, Stadt.
0: Ist das so? Ist Gelsenkirchen <lacht> so
3: nah an Verhältnismäßig, ich mein, hey, also ja so. im Vergleich zu Köln ja, aber die, die, Das steht ja dann
4: im, im Vergleich zu Gelsenkirchen zum Beispiel oder im Vergleich du, zu das glaubst, ist auch
3: die Tür zum Ruhrpott Tür zum Ruhrgebiet ah, Die Tür,
4: nee, nee.
3: Ja aus Kölner Sicht schon Ja darf,
4: nee, ich aus Kölner Sicht Ja <lacht> nee, egal also
3: eine, eine funny story wollte ich noch erzählen vom Deadline Day Und Zwar hat ihr das mitbekommen mit Martins Krittel
4: hat er das Fax nee. nicht funktioniert?
3: Der war, nee, aber Martin Skrittel, ne? der alte Legende von FC Liverpool, da aber auch ja. schon mit Klopp Probleme gehabt und dann ja zu, zu Fener gewechselt zum Beginn der Kloppzeit. Mhm. Äh, und dann jetzt halt zu äh, hier Bergamo, ne? die ja jetzt auch Champions League spielen und da vielleicht dann einen erfahrenen Spieler wollten. Allerdings schon so, also vor also drei Wochen vor dem Deadline-Day ist er zu Bergamo halt gewechselt. Ist aber am Deadline-Day der Vertrag wieder aufgelöst worden. Wow. da nur Warum? drei Wochen, weil ja, er hat sich mit dem Trainer halt voll verkracht. So. Oh,
0: no. Passiert. Ich also, glaube, glaub
4: äh, Shinji Okazaki auch, auch passiert. Ja, der, der ist, ist ja auch sehr vereinslos auf jeden Fall. Der, der hat seinen da Vertrag frage ich mich auch, ob Schalke da nicht noch auf den Move
3: macht vielleicht. Der ist ja vertragslos jetzt, weil Schalke braucht ja im Sturm eigentlich noch wen und ob Schalke da nicht noch vielleicht den Move macht. Wow. Meinst ja, sie weil
0: Kolumbianka haben sie ja jetzt auch äh, glücklicherweise vom Tableau. Ja, vor allem von der Galzen oh, ja, der hat ganz schön viel gekussiert. Genau, da atmen ja. manche Schalker ehrlicherweise richtig auf. Die
3: können jetzt wieder ihre, ihre Mitarbeiter bezahlen. Ja. Ja, Marcel und <lacht> ich waren ja am Samstag in der, in der Arena, deswegen war das alles so teuer. So, oh. <lacht> da haben wir nämlich. Beim, beim knappen Catering. Ja, ja das, ist
0: der, das ist der Aufschlag, wenn man Herbert Grönemeyer sieht.
3: Ja gut, aber, Herr, klar, aber Herbert Grönemeyer war es natürlich auf jeden Fall wert. Aber, ja, das so das voll, ehrlicherweise auch und war. Und obwohl ein Viertel vom Stadion durch die Bühne gesperrt war, so viel Stimmung war da diese Saison noch nicht. So, <lacht> ich, ich das sag ich dir aber. <lacht> aber wo wir gerade bei
1: Grönemeyer sind, da habe ich nämlich die Überleitung zum VfL Bochum. Die haben natürlich auch noch einen neuen Trainer. Äh, also bevor ich vielleicht dazu komme, ich war ja letztes Wochenende. Ist Peter Neurohrer wieder zurück? Er, er ist es leider nicht geworden. Äh, nee, Bevor ich Leih. dazu komme, ich war, ich war ja letztes Wochenende ja leider nicht dabei, weil ich ja in Kiew war, habe mir dann gerade Olympique Donetsk gegen äh, Schachter
3: Donetsk angeguckt. Ja, aber dann noch kurz Konoplianka ne?
1: Ohne dann, ja. Ähm, war aber trotzdem ein ganz ansehnliches Spiel, also zwar einseitig 4-0 für Schachter Donetsk. Äh, ich meine, ist ja dann auch ein guter Champions League-Verein, die da auch regelmäßig eine gute Rolle spielen. Die haben da schon echt ein paar, paar gute Zocker da drin.
3: Hat Tyson gespielt? Boah. Das ist ich ja glaube der Kapitän. Ich glaube, ja. Marcel, Gloria,
0: Ma, Ma, ich, nach dem dritten Bier war, so ich, war. ich dachte, du hast auch einen Plan, ein Scouting-Auftrag. Nein, ich, hey,
3: ich wollte dich jetzt auch nicht aus deiner Story bringen, sorry. ich äh, hab nur, ist, Mir ist gerade zu Tyson, weil du hast gesagt, dass es mir zu Tyson auch noch was eingefallen auch vom Deadline-Day. Aber erzähl ich mal Ich habe mir ehrlich gesagt die Aufstellung nicht angeguckt. Nur nee. äh, die
0: Preise für Bier und Braten. So ist es. Und
1: die waren sehr <lacht> günstig in Kiew. In in Donetsk, <lacht> wegen den kriegerischen Zuständen, äh, haben, haben sie dieses äh, Donetsk Derby dann in Kiew ausgetragen. Und ja. da wir dann vor Ort waren, haben wir uns gedacht, das gucken wir uns natürlich an für einen Eintritt umgerechnet unter 2 Euro.
3: Das kann man einmal mal machen für einen Champions League-Verein. Ein
0: Steher, oder?
3: Nö, Sitzplatz. Ach, du Also absolute Groundhopping-Empfehlung, ja. würdest du sagen, Kiew. Ja, oh, geht so.
1: <lacht> Aber kann man mal
3: mitnehmen. Okay. Also, Aber um jetzt doch wieder die. Aber um jetzt wieder
1: ja, dann gibt gibt's es wahrscheinlich bessere. Aber um jetzt wieder zurückzukommen zum deutschen Fußball, ich äh, war nämlich an dem Wochenende mit meinem Kumpel Simon unter anderem unterwegs, seines Zeichens äh, Spieltaghörer, VfL Bochum-Sympathisant und mein inoffizieller Gagschreiber, der hat nämlich gesagt, liegt der VfL Bochum jetzt in Dutt und Asche. <lacht> oh, oh mein <lacht> Gott. Der <Rest lacht> ist der neue Peter. Und der neue ist nämlich jetzt nicht Peter Neuroa, sondern Thomas Reis, noch ein No-Name, aber äh, Was schon. Reis. Baby, Ibrais, baby, baby. Äh, ja, aber der ist beim, ja. Beim auch, Bochum bekannt.
0: Ja, genau, interne Lösung. Ne? Ähm,
1: ja, kommt jetzt zwar von Wolfsburg, von der U19, weil da wurde er sehr erfolgreich, aber war lange Jahre bei Bochum Profi und auch Jugendtrainer. Ja. Das heißt. Glaube
0: ich, ist auch die richtige Entscheidung, da jetzt eine interne Lösung zu finden und äh, also auch gesucht zu haben und dann auch eine gefunden zu haben, ähm, weil die Bochumer brauchen eine gewisse Ruhe jetzt, ähm, die sie. Ja, was weiß ich, mit einem auswärtigen Zweitligatrainer, glaube ich, nicht so hinbekommen würden. Das ist so ein Feel-Good-Verein, ne? Also die müssen ja. sich schon alle ziemlich wohlfühlen, damit sie guten Fußball spielen kann. Ähm,
3: ja. Der ist, glaube ich, keine schlechte Lösung dann, wenn man so nee, ist eine Nee, der ist definitiv eine gute ja. Lösung. Der bringt halt nach innen die Ruhe vor allem und halt aber auch nach außen. Weil der beruhigt das also es ist halt für die Fans immer eine schöne Identifikationsfigur genau. natürlich zu holen. Das ist einer ne? von uns. Genau und, und nach innen kennt der kennt die Leute der kennt das Umfeld der ist halt direkt da ne? Deswegen... also wenn er den Neurora nicht kriegen kann dann muss er das machen ja <lacht> Peter, Peter, <lacht> Peter hatte noch keine, was vor Peter, muss wohl keine Zeit gehabt haben einfach er muss wohl was dazwischen gekommen sein <lacht> <lacht> anders kann man sich nicht erklären Nee. Äh, ja gut was ich zu Tyson sagen wollte um das Bleibt ganz das gut da, abzusagen so. der ja. wollte auch am Deadline Day der war ist nämlich ich gehe mich davon aus dass er nicht gespielt hat äh, als du da warst weil er wollte auch am Deadline Day äh, noch seinen Wechsel forcieren zum AC Milan, kam damit aber halt wirklich so Kai aus der Kiste mäßig, äh, Viertel vor Schluss. Ne? Und dann haben mhm. die Verantwortlichen von es von echt gesagt: Ja, Freund, nee, also, wenn, wir da, wenn du vor zwei, drei Wochen damit gekommen wärst, hätten wir eine Lösung gefunden, aber das ist uns jetzt einfach zu knapp. Ne? Wir finden jetzt keinen mehr. Obwohl der ja dann auch noch Koroblianka gekommen ist, aber. Äh, <lacht> der, hat der Tyson, hat er natürlich Social, Social Media-mäßig, der war halt beleidigt, hat er Social Media-mäßig richtig Rabatz gemacht, ne? Also, danke, dass ihr meinen Traum zerstört habt, hat er halt äh, geschrieben und so, hat dann so richtig gegen Donetsk gehatet und ist dann halt, da wurde halt entschieden, dass er ja, also von Vereinsseite, dass er jetzt erstmal so ein paar Spiele nicht am Betrieb teilnehmen wird jetzt. Deswegen gehe ich davon aus, dass er nicht Krass. als Marcel da war.
1: Hat nicht gespielt. Ich habe jetzt, während du geredet hast, recherchiert. Ja. Aus Gründen. Aus Gründen, ja. Nee, aber die waren schon ganz gut anzugucken. Also für unter 2 Euro Eintritt war das sehr ordentlich. Weil Schacht ja, kennt man ja aus der Champions League, spielt äh, technisch auch oft ganz ansehnlichen Fußball.
4: Ich kenne das, ich kenne das ne, von mir bei der Kreisliga auch. Nur für 2 Euro ist das eigentlich ganz ansehnlich. Kennt man ja auch ja. aus der Champions League. Ja, aber
3: aber
0: da gibt es doch noch nur Steher. Auch
1: Bratwurst <lacht> ist auch noch ganz günstig. Nee, nee, wir
4: haben auch zwei Parkbänke. Also oh. <lacht> Geil. Und theoretisch, wenn du günstig parkst, das sind halt die kannst du auch Dier äh, kannst ist es auch,
1: ist es auch überdacht. <lacht> das kostet dann aber Aufpreis.
4: Ja, alles da. Dann
3: stellt sich jemand so mit dem Schirm neben dich, dann ist das dann überdacht. Das kostet dann aber dann Aufpreis <lacht> für den Schirmmenschen. Sind steht <lacht> dann immer ganz Spiel neben dir. So. Ja, ja,
0: das ist... Ah, Leute. Was,
4: was haben wir noch? Der
3: Kreisliga. Ja, Deadline-Day können wir, glaube ich, glaub ich, abhaken. Ja, genau, ja, ich so. glaube, wir müssen dieses
4: jannicksche köln dilemma
3: noch einmal durchleben. Ja, aber, aber, nee, Matze, ich hatte jetzt vorhin eine Frage noch, wo wir dieses Transfergeschehen <lacht> gerade abschließen. Du ja. wolltest dich ja eigentlich noch mal äußern. Ne? Ich wollte mich noch äußern. Du wolltest meinst ja du noch FC Bayern. Zu Transfer, Du wolltest ja noch ein abschließendes Fazit <lacht> zur Transferpolitik des FC Bayern abgeben nach dem Deadline-Day. Und das, das ja möchtest ja du jetzt hören? Oder du das also, ich möchte, so, also, wenn es irgendwie so, so auf so zwei, drei knackige Sätze fassen kannst, dann würde mich das jetzt schon interessieren, ja. Ist Brazzo noch haltbar? An, an Brazzo
4: würde ich es tatsächlich nicht festmachen, aber ich finde, dass das äh, Transferfenster eine Vollkatastrophe war. Ähm, ich glaube, das, ja. das kann man durchaus so sagen. Klar, wenn man sich den Kader jetzt anschaut, sieht es auf den ersten Blick ganz gut aus. Äh, mich persönlich stören aber die Leihgeschäfte, weil ich der Meinung bin, dass du so mit einjährigen Laien keinen langfristigen Erfolg aufbauen kannst. Also ich bin grundsätzlich mhm. der, der Meinung, dass Erfolg grundsätzlich immer planbar ist. Ich finde, dass man das an Liverpool zum Beispiel sehr, sehr gut sieht. Ähm, wenn man das geschickt macht, eine gute Transferpolitik hat, ähm, die richtigen Leute holt, dann ist das planbar und dann kann man da aufbauen. Aber ein Coutinho für 120 Millionen einen dann 28-Jährigen zu kaufen, das ist, das ist völlig hanebüchend. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bayern das machen wird. Und dann äh, so aus der Not, ich meine, das, das, dass sich äh, Sané verletzt hat, extrem bitter. Das wäre der richtige Mann gewesen, das wäre ein guter Transfer gewesen, weil er noch deutlich jünger ist. Ähm, das Ähnliches gilt für Hatz Nodoy, auch sehr bitter, dass er sich so verletzt hat, weil man sich da halt auch extrem dumm angestellt hat, so Äußerungen Salihamidzic, so als Stichwort. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass diese Leihen, diese Leihgeschäfte, die helfen dir jetzt für die Saison, keine Frage, die machen aber aus dir auch aber vorbei, keinen ne? Contender. Ja, genau. Ja. Und ähm, mich stört einfach, dass das ist wahnsinnig kurzfristig gedacht. Da fehlt mir schon alleine eine mittelfristige Perspektive. Äh, von der langfristigen will ich da gar nicht erst reden. Ähm, und deswegen bin ich, ich bin absolut unzufrieden. Also das ist, ich, ich finde tatsächlich, dass ein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ironisch und vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber ich finde, das ein Fiete Ab und ein, ein Cuisance und auch ein, wenn man jetzt vom letzten Winter ausgeht, ähm, einen Alfonso Davis noch die interessanteren Transfers, weil die wirklich tatsächlich, finde ich, ein bisschen länger gedacht sind als jetzt nur dieses eine Jahr. Äh, ich sage nicht, dass es die besseren Transfers sind. Ähm, ja, aber, wer, da, aber dazu steht es viel zu viel in den Sternen. Aber, was ist aber denn
3: zum Beispiel, also wieso ist denn zum Beispiel Peresic nicht nur ein, also nur ein Jahr gedacht? Also ist doch, Peresic ist doch die Mutter aller Backups. So, der ist ja. doch, das ist doch der ultimative Backup. Aber so einen brauchst du doch auch. Und wenn du den jetzt dann, wenn der jetzt eine gute Saison spielt, ein Tor hat er schon gemacht, so. Wenn er in, in seiner Rolle halt und dann kaufst du den ja nächstes Jahr für 20 Millionen. Mit 30 dann oder 31. Und dann hast du halt noch auf, auf zwei, drei Jahre super Backup, den du dann wieder naja, Ribery halt in die Rente verabschieden kannst irgendwann.
4: Ja, also ich bin auch grundsätzlich, ich bin auch kein, kein Fan also, von, von Altersgrenzen. Also ich, ich gucke auch grundsätzlich eher nicht so auf das Alter, wenn es um den um den Spieler an sich geht. Ähm, bei Coutinho habe ich das jetzt gesagt, weil es da halt einfach um finanzielle Aspekte geht. Du kannst, wenn du Coutinho jetzt als 28-Jährigen im nächsten Jahr kaufst, dann kriegt er in der Regel einen vier- oder 5 jahres -Vertrag. dann ist er 32, 33, wenn der Vertrag ausläuft, dann kannst du den nicht mehr verkaufen. Das heißt, das Geld ist, ich will jetzt nicht sagen verbrannt, aber das, das Geld ist weg, das ist nicht investiert. Also wenn er ähm, das Geld in, vor, in Vorvorlagen nur, zurückzahlt? Naja, mhm. es aber dann, dann ist es also wenn, trotzdem eine 120-Millionen-Investition für
3: fünf Jahre. Wenn, wenn Bayern mit ja Champions League gewinnt, dann hat er doch er hat auch die 120 bezahlt. Also ich bin der Meinung, dass Danke Bayern mit Spitz.
4: Coutinho. Ja, das mag ja sein, aber das, das ist ja ein riesengroßes Wenn. Also du, du redest ja. Du ja in, das ist ein großes das ist, Wenn. Das ist, ist, ja, ist, ist ja ein großes der, Wenn, ob man so
3: mit seinem Endeffekt 38 Millionen kostet, ja, weil die kosten ja auch nur, wenn Dortmund die Champions League gewinnt. Genau, winnen. das
4: ist der größtmögliche Konjunktiv, den du da anwenden kannst. Und ich glaube, dass du halt wieder eine Achse bilden musst, ja, wenn du dir anschaust, wie ja, jetzt 2013 die Champions. Ja, Teil von der, der Achse sein. Ja, aber dann ist das eine Vierjahresachse. Das, das reicht einfach nicht. Ich glaube, dass sich sowas viel länger rausbilden muss. Okay. Guck mal, 2013, ähm, wer da gespielt hat, Al Alaba beim Finale zum Beispiel gesperrt. Aber ansonsten diese Achse um Schweinsteiger, ähm, Groß war 2013 auch nicht mehr da. aber. Martinez. Wenn, genau, Martinez, der Groß war Groß war dabei. Äh,
3: Groß war natürlich dabei. Der hat die Champions League der geholt von der, ja, ja, okay, der hat gut. auf der 10 noch immer gespielt. Müller, Müller hat ja mal auf rechts, ja, dann hat er sein, den 10. war auf rechts und Müller in der Mitte. Dann kam der kurz von der Bank. Der aber auf jeden
4: Fall, das ist eine, eine Achse, die hat sich in den ja, letzten stimmt, vier ja. Jahren unter, ähm, unter Van Kral schon rausgebildet. Ja, stimmt, Konnte schon. sich dann entwickeln, hat 2012 dann dieses, dieses Finale der Horn, das sehr schmerzlich war, verloren. Ähm, und, und ist dann diesen Weg einfach zusammen weitergegangen. Philipp Lahm zum Beispiel, muss man da natürlich auch noch nennen. Ja, aber Jabou dann Boateng. sag
3: ich dir jetzt mal, äh, Süle, Kimmich, Alaba auch immer noch natürlich, vielleicht Hernandez, der ist jetzt halt gerade erst gekommen, aber vor allem Coli äh, Tolisso und Coman auch irgendwie, weil die sind ja jetzt auch alles schon eine Weile da und da bildet sich doch die Achse schon.
4: Ja, also mir persönlich. Der kann doch so einen
3: internationalen Popstar, also ist... der dann da deutliche Qualität mitbringt. Und ich finde, man mhm. hat dann auch gegen. Also man hat das, man hat das ja schon gesehen, äh, gegen Mainz auch. ich ist natürlich jetzt Mainz gewesen, die nicht so gut in Form sind in diese Saison. Und da ist es dann auch einfach gelaufen. Aber ich finde, man hat schon gesehen, was Coutinho ins bayern reinbringen kann. Nämlich vorne. Tempo von 0 auf 100, nämlich einfach auch mit einer schnellen Idee und halt auch nur so eine gewisse Unausrechenbarkeit, die Bayern ja. halt so in der Art sonst nicht hat.
4: Ich habe Coutinho in, in, in keinem Wort ähm, kritisiert. Das ist du ein fantastischer Fußballer. Ja, ich glaube, dass er, also dass, dass die, die ganze Konstellation um den Spieler, also gerade wenn du auf das Alter blickst und dann auch die Alterspolitik vom, vom FC Bayern dir anschaust, glaube ich, dass er das Geld tatsächlich nicht wert ist. Dass das, das ist ein fantastischer Fußballer. Ich freue mich auch, den äh, diese Saison zu sehen. Aber nochmal, mir ist es halt einfach nicht nicht langfristig genug gedacht. Also das ist Alaba war zum Beispiel der letzte Spieler, der beim FC Bayern den, den Durchbruch aus der Jugend geschafft hat. Da, da müssen wir wieder hinkommen. Also das ist so ein, so ein Alfonso Davis. Deswegen habe ich das auch vorhin so gesagt. Ist glaube ich da auf einem ganz guten Weg, ähm, auch wenn der jetzt nicht aus der eigenen Jugend kommt. Aber ähm, also für mich muss muss die Achse ähm, noch noch viel von viel weiter unten kommen. Ja? Also ich glaube nicht, dass du dir so eine Achse einkaufen kannst. Und dann ist auch diese, also was du so gesagt hast mit Komar ähm, Nabri, ähm, mit Kimmich vielleicht auch noch und Süle, das ist, ja, das ist ein ganz guter, eine ganz gute Basis, aber also für den ganz großen Erfolg, glaube ich, ähm, reicht das nicht. Also da, da fehlt mir einfach irgendwie so das, ja, dann, dann auch so eine, so eine gewisse Tiefe in der in dieser Basis. Also ich finde aber schon, dass jetzt Spielern? nach
1: Transferschluss der, der Bayern-Kader schon auch ganz ordentlich aufgestellt ordentlich ist. Ordentlich und wenn es optimal läuft und da viele verletzungsfrei bleiben, dann glaube ich, kann da auch mal was, äh, was Gutes bei entstehen. Auch jetzt kurzfristig, aber langfristig, strategisch finde ich auch das mehr als fraglich. Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Das ist eine Katastrophe. Dabei. Und kommunikativ, das, das, das wollte ich auch noch
3: sagen, auch natürlich eine Katastrophe, diese Transferperiode. Ja. Ja. Ja, vielleicht läuft es ja dann anders unter dem neuen Präsidenten. Apropos neuer Präsident. <lacht> oh Gott, den hat er
4: sich schon so notiert gehabt. <lacht> ja, so, komm, fang an. Lass, wie ist es? Ja, also, Was, ich ich nehme das mal wie die, zugehört. Wie, ich nehme das wie die Länderspielpause, ich lasse es einfach über mich ergehen.
3: Nee, nee, du hast das Thema doch auf die Agenda gesetzt. Ja, ja, ja,
4: ist, ist, ist okay. Ja.
3: okay. Also, ja, also Köln hatte Mitgliedervollversammlung, äh, und es ging halt darum, das neue Präsidium zu wählen. Es stand ja nur ein Kandidatenteam zur Auswahl. Ich dachte, mit,
0: ich habe äh, echt wirklich kurz gedacht, äh, die Kölner hätten Wolfi von den Kassierern gewählt. <lacht> Nein, das ist Werner Wolf. <lacht> <Das ist Dr. lacht> Und der Boll. sieht auch fast so aus. Er <lacht> wird <lacht> wahrscheinlich weniger blank ziehen als der von den Kassierern, aber. <lacht>
3: Man
1: Doktor. muss auch mal neue Wege gehen als Man muss auch neue Wege gehen.
3: <lacht> <lacht> ja. Also, Werner Wolf ist der, ist der Präsident, der Kopf am, am Spitze des Trios. Das ist wie beim letzten Mal, ist so äh, ein Trio gewählt worden. Hat in Köln ja so Tradition. Ich meine, beim Karneval ist ja auch ein Dreigestirn so. ne? Deswegen ist das ja eine ganz gute Geschichte. Da mit drei Leuten. Und die Vizes, finde ich, sind auch äh, recht interessante Typen. Das sind Eckart Sauren und Jürgen Sieger. Jürgen Sieger ist äh, Jurist, Wirtschaftsjurist. Er kennt sie äh, nicht. Und ja, aber Eckart Sauren <lacht> ist halt Vormanager äh, und Voranalyst. Dem gehört in Köln auch die Trabrennbahn. Der kennt sie nicht. <lacht>
0: Ach, wahrscheinlich, genau. Äh, der, der, der Sauren hat ja auch auf,
3: ähm, erstmal auf die Vergütung
0: verzichtet. Ne? Das
3: wollte ich, danke, live. Danke. Der, der, das finde ich auch interessant, weil Werner Wolf bekommt halt 150.000 dafür im Jahr.
2: Jo, äh, okay. Und
3: die Vizes halt 100.000. Und Eckhard Sauren hat gesagt, dass er seine 100.000 im Jahr nicht nimmt. Den braucht er nicht. Also schon mal also einen,
4: äh, Ehrenmann
0: im Gegensatz also, bis, bis auf weiteres verzichtet er auf die Vermittlung.
3: Genau. Was, was bedeutet das jetzt konkret? <lacht> nee, also ich habe verstanden, dass er das halt nicht nimmt, das Geld so einfach, weil er es nicht braucht. dass er das halt wirklich okay. ehrenamtlich machen will. Okay, will. ja,
0: das, das, ist mega, das ist natürlich mega nice.
3: So, weil ich meine,
0: als, als Dachfondsmanager wirst du auch nicht 2,50 50... Der muss ich... nicht putzen gehen, aber ne? auf, also,
3: auf der Trabrennbahn, also <lacht> nee, äh, der ist schon äh, zu spät. Auf seiner eigenen Trabrennbahn. Nee, aber der ist... Also sie sind mit 78,2% quasi ins Amt gewählt worden. Ähm, was, Wenn man vielleicht so überlegt, wofür steht jetzt so ein neuer Vorstand, die wie Kernpunkte sind vielleicht. Äh, Wolf hat ganz klar gesagt, die Souveränität des, der Geschäftsführung ist, ist unantastbar. So. Mhm. Äh, oder, und muss gewahr, oder muss gewahrt sein. Ähm, was Armin Fee, glaube ich, sehr gut gefallen würde, weil das war ja unter äh, Spinner halt dann nicht mehr gegeben, der ihn ja hintenrum dann entlassen wollte. Weshalb er dann halt äh, also jetzt da wieder eine sehr starke Position vom neuen Präsidenten bekommt. Und Fee hat ja gesagt, er heftet seine Vertragsverlängerung quasi daran, was das neue Präsidium für eine Rolle der Geschäftsführung vorsieht. Und das sind ja dann eigentlich ganz gute Signale, die da kommen. Ähm, ich glaube,
0: Fee zu halten ist einer der wichtigsten ja. Punkte, die die Kölner machen können.
3: Ich auch so. Ganz ehrlich. Stadion ist ja auch ein Thema in Köln immer. Klar. Äh, war ja jetzt schon viel im Gespräch mit Neubau oder Umbau und gab es ja auch so ein bisschen in der, mit der Stadt zwischendurch. Wem es also Der Stadt gehört das Stadion. Ah, okay. Mhm. Uh, beziehungsweise der uh, Kölner Sportstätten GmbH, GmbH ja. die aber der Stadt ja, gehört. Ne? Und ähm, ja, jetzt hat die Stadt, also vom Rekas und, als Bürgermeistern, hat dann halt, hat aber jetzt signalisiert, dass man da durchaus doch wieder Umbauplänen gegenüber offen ist. Und Sauren hat auch ganz klar gesagt, äh, der, wir haben ein Stadionplatz in Müngersdorf und wir wollen da auch bleiben. Und ähm, es wird, also wenn, wird es einen Umbau geben, aber auch im vernünftigen Rahmen. Also dass da jetzt, da war ja zwischendurch halt auch also schon bis zu, von, von bis zu 75.000 die Rede und die, äh, die Stehplatztribüne äh, so groß wie in Dortmund so. Klar. Ähm, oder die größte dann nach Dortmund, wenn sie dann fertig ist. Und ja, da haben sich ja halt schon viele gefragt, wer soll ja bezahlen. Er hat so viel Pinke Pinke. Deswegen klingt das doch jetzt schon sehr, sehr vernünftig. Und ja, was... Meinst du nicht, auch...
1: das ist ein bisschen zu überambitioniert? Das kann, ich habe zum Beispiel auch so einen Satz von Wolf gelesen, <lacht> wir wollen zu den Top-Mannschaften der Liga gehören, die ohne ja, Investoren auskommt. Das klingt ja, ja, schon wieder ein bisschen zu...
3: Okay. Ja, aber ist doch okay. Also Top-Mannschaften, ja, die ohne Investoren auf, äh, auskommen, spielen für mich zwischen Platz 5 und Platz 8.
1: Ja, aber das ist noch ein langer Weg, dass Köln da... Ja, Städte klar, da aber ist. er hat
3: ja nicht gesagt, nächste Woche. Er hat, also aber, dass man das langfristig will, wenn man vor zwei Jahren noch Europa League gespielt hat, ist doch normal.
1: Ey, du man redest mal von der Europa League. Das, also es ist ja auch ganz, ganz unironisch, dass Köln eine Fahrstuhlmannschaft einfach auch die, über die letzten ja, mehrere Jahre ja, ist. Ja, man muss ja, sich doch erstmal wirklich wie, wie ein
3: Benz ja, zum Beispiel langfristig diesem, in der Bundesliga ja, äh, ja, aber, etablieren. Du, also, du wirfst mit diesem Wort Fahrstuhlmannschaft da immer so um dich. Ja, eine aber Fahr ist doch aber so. Ja, aber Köln hat doch fünf Jahre am Stück wirklich in der Bundesliga eine gute Rolle gespielt unter Störer. Ja, und dann bin er abgestiegen. Und, so, ist das, so, das ich, nicht sagen ja, ich was was. Saison jetzt, war. weiß ich, auch ich mal. mal was. Aber so eine Blackout-Saison, weißt du doch selber, kann halt auch mal passieren und Gladbach hat halt damals einfach Schwein gehabt, dass es auf den letzten Metern noch irgendwie geklappt hat. Köln hat das Glück halt nicht gehabt in der letzten Saison. War halt einfach eine scheiß Transferpolitik. Die Saison war scheiße geplant mit der Dreifachbelastung und da sind auch schon ganz andere Vereine <lacht> mal vor die Runde gegangen. Von Dortmund wäre auch unter Klopp in der letzten Saison fast noch fast abgestiegen. Also sah zumindest kurzzeitig nicht so gut aus. Ja, also ja, Auch ja, auf, ja, auf, Die halt, Schalke auch immer wieder abgerutscht ist in den letzten Jahren. Das kann halt immer mal passieren. Stuttgart ist auch vor wann noch Meister gewesen? Oh, ist mittlerweile 15 auch. Jahre, so, 12 Jahre. Ja, Jahr, so schon ein bisschen länger. 12 Jahre <lacht> schon mittlerweile. Jetzt ja, war das glaube ich, ja. Aber ja, es war 27. Aber äh, ich, ich finde halt dieses Wort Fahrstuhlmannschaft, finde ich halt. Ist Stuttgart dann auch eine Fahrstuhlmannschaft? Ja, aber ich meine, 5 Jahre ist keine Zeit. da wirklich In deiner Logik ist Stuttgart ja so. dann wahrscheinlich auch eine Fahrstuhlmannschaft.
4: Nee, es, es gibt keine Fahrschulmannschaft. Wisst ihr warum? Weil der Fahrschul ist belegt. Da ist seit fünf Jahren Paderborn drin.
3: <lacht> <lacht> Könnt ihr
4: machen, was er wollt? Das, der fährt hoch naja. und runter, da kommt er gar nicht rein. Das ist ja um kein jetzt, Paternoster.
3: Um jetzt diese, diese Köln-Sache da kurz abzuschließen, also was auch noch vielleicht ganz interessant ist: Erich Rutemöller und Jörg Jakobs äh, haben jetzt dann auch eine Anstellung beim Verein als sportliche Berater des Vorstands, weil das sind ja. Äh, alles drei Männer aus der Wirtschaft, so die ja jetzt alle drei keinen sportlichen Hintergrund haben, um dann da diese sportliche Kompetenz halt quasi zu schaffen, ist Rute Möller jetzt dann von Düsseldorf zu Köln gewechselt quasi. Hm, das und, hätte ich nämlich äh, jetzt
0: auch noch gesagt. ne?
3: Äh, ist dann mit Jörg Jakobs, der ja schon Sportdirektor und das Schmadtges rechte Hand und man sagt ja auch, viele der guten Transfers, die Köln in der Schmattke zeit gemacht hat, sind halt in erster Linie Jakobs Transfers gewesen und nicht Schmadtges Transfers, aber das sagt man so unter der Hand, weil ich wäre jetzt auch, ne, ist ja Jörg Schmadtke ist ja ein heißes Thema. Mats hat es ja eben schon angesprochen, Stöger und seine Frau sind, ja zurück, äh, sind aus dem Verein ja auch ausgetreten, wegen diesem Schmadtke-Lied, das die Fans da beim Spiel in Wolfsburg gesungen haben, weil die äh, Frau vom Stöger da auch stattgefunden hat in dem Lied.
4: Klassischer ah. Fall von überreaktion aber gut. Ja, gut. Ja, fand ich
3: auch. Aber Thema, ich wollte es aber... nur gerade, weil du es eben angesprochen hast, wollte ich es gerade Aber sonst sag noch mal einen Satz zu Toni Schumacher vielleicht. Ja, der hat eine sehr emotionale Abschiedsrede gehalten. Äh... Hat auch betont, wenn er gebraucht wird, ist er immer da. Er hat aber noch gut gegen Stefan Müller-Römer ausgeteilt, der ja dann nachgerückt ist für Spinner aus dem Mitgliederrat in den Vorstand, der jetzt dann wieder im Mitgliederrat ist und der ja, hatten wir ja schon mal angesprochen, eine sehr kritische Person, im Ver also polarisierende Person im Verein ist, so sage ich mal. Und er ist halt auch sehr nah an der aktiven Fanszene dran und dem wurde ja von mehreren Seiten vorgeworfen nach diesem Schmattgelied, dass er sich da nicht wirklich geäußert hatte und äh, das hat quasi der Schumacher dann auch nochmal also hat quasi den Stöger, den Austritt des Stögers äh, als, als Mittel verwendet äh, um zu untermauern, was Stefan Müller-Römer für ein schlechter Person für den Verein ist weil er sich nicht früh genug geäußert hat Direkt
4: danach gut. ist er von der Bühne gestürmt, in den Fahrstuhl Direkt in die Tiefgarage und sagt <lacht>
3: ab, ab in den äh, rein in den Mustang und, <lacht> und ab auf die Ringe. Ja. <lacht> ja, aber die ja. Legenden
1: gerade im Fokus, Toni Schumacher dann auf Kölner Seite, Günther Netzer dann vielleicht bei, bei Gladbach auch, der gerade so eine eigene Ausstellung bekommen hat zum 75. Geburtstag im, im Fohlenmuseum in Gladbach. Äh, für mich kann es gerne am Samstag wieder so laufen, wie so beim Pokal. 73 ja nicht. ja. ja. Weißt du, ja, wenn, ja.
3: Ich, ich komme mit der Europa League von vor zwei Jahren oder rede über die letzten ja. Derbys und du holst da irgendwelche alten Kabellen aus dem Schrank, ey, ganz ehrlich. Ja, aber
4: im Gegensatz zu Köln spielt Gladbach
1: aktuell halt in der Europa ja.
3: League. Würde man ja auch mal sagen
1: dürfen. Und auch ein bisschen regelmäßiger in den letzten Jahren.
3: Naja, geht. In den letzten drei Jahren. ist das so erste lala. Mal jetzt wieder. So, Lala, ja. Also. So, ja, haben wir noch zwei was. Jahre jetzt nicht. Uns so dann... gesehen hat Köln in wie, wie, den letzten vier Jahren genauso oft Europa gelegt, gespielt wie Gladbach. <lacht> also, ich weiß nicht. Was Jungs,
0: du... Jungs hebt, euch das auf. hebt euch das auf. Wir haben noch ein bisschen was auf, dem, äh, auf der Agenda.
4: Ich bin ja, ich bin ja schon froh, ne, dass wir das jetzt nicht in einem Tonstudio aufnehmen, sondern dass wir alle geografisch äh, getrennt voneinander
3: sitzen. <lacht> Weil ich ja, glaube, sonst, sonst, sonst wären der wir Derby nächste Wette.
4: Woche wirklich nur noch eine dauerhafte Dreierkette. Die Frage ist nur, wie sich die dann zusammensetzen würde.
3: Was, also, wie ist das mit der Derby-Wette? Also, Matze, wir, wir ja, beide sind da. Wir hatten, ja, wir hatten ja schon mal über die Derby-Wette geredet. Ja. Was machen wir ja nicht? Ich habe dir da verschiedene Modelle angeboten. <lacht> <lacht> die Frage oh, Mann, ist ja ey, immer, wie viel man bereit so ein, ist zu geben. <lacht>
4: wie so ein Telefonverkäuf.
3: Ich habe hier verschiedene Modelle. Ja, was bietest du denn? Ich habe dir doch schon, hab doch schon geboten. Ja, dürfen wir da auch noch mitreden? Also, also, also ja, Wir also, wissen es also nämlich also nicht. Also ich hatte Marcel zwei Modelle äh, äh, unterbreitet quasi. Also ich hab, aber auch, Wir haben ja auch schon mal geschrieben und da habe ich gemeint, ich, äh, was bist du bereit zu tun im Zweifelsfall? Ne? Und ich äh, hatte die <lacht> Wette ja auch vorgeschlagen mal als Einsatz von unserer Tipprunde vom letzten Jahr. Wo live übrigens immer noch nichts machen musste. ne? Da müssen jo. wir vielleicht auch noch mal drüber reden irgendwann. Aber äh, vom letzten Jahr, da hatten wir mal gesagt, wir machen äh, dieses Foto, wo quasi dann, also in dem Fall jetzt, der Derby-Verlierer das Wappen auf dem Trikot vom Derby-Gewinner küsst. Boah. Das ist natürlich schon hart. Ne? Das ist natürlich schon nicht hart. Dann würde mich ja oh. Und dann ja, habe ich noch so eine softere Idee gehabt, die natürlich auch über Instagram sich gut, sp gut spielen lässt. Wir ne? denken natürlich auch immer an euch da draußen. Äh, und zwar, dass dann der Verlierer die Vereinshymne vom, vom Siegerverein singen muss. Und das das finde ich ehrlicherweise das geil. Das wird dann halt gefilmt. <lacht> so.
1: Das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr geile... nächste könnte wollen wir das in
3: in natürlich die Person im Zweifelsfall auch dann noch ein bisschen dekorieren.
1: <lacht> Oder wollen wir das in die nächste Folge packen?
3: Was dann nein, ist nein, oder nein, was nein, nein. in der nächsten Folge ist, das Spiel ja vorbei. Da kann man nachher dann immer noch sagen, äh, so. Lass ja, doch, der auch, das das auch, und das Ach, der Einsatz muss dann in der nächsten Folge schon bezahlt werden, quasi. Ja, dann, dann können wir das Ergebnis ja, und als, der ist aber, aber das will man natürlich sehen. Nee, nee, nee,
4: das will man natürlich sehen. Da könnt
0: ihr mir... Ja, wir posten das natürlich dann auch auf Insta, Ja, aber ja,
3: ja, gut. Ja, ja, Marcel, was sagst Ich will den
4: janik auf jeden Fall singen hören. Hat er schon gesagt, was mit
1: <lacht> dem Musiker? Was yeah, also,
3: hast du denn ja gesagt?
1: Egal ja. wie wir es machen, einer von uns singt. Egal auf welchem Wege, einer ja, wird gesungen. Irgendwann wird gesungen.
3: Außer natürlich bei Unentschieden. <lacht> Dann drücken wir ja, uns. bei Unentschieden passiert nichts. Nee, da singen
4: beide. Sonst haben da wir ja nichts. Da so einigen wir
3: uns schiedlich-friedlich. Beim Unentschieden singen wir, weiß ich nicht. Nee, da bin ich da Ein Lied über Freundschaft. <lacht> ja, dann, dann gibt es ein
0: Duett.
4: Beim
3: Unentschieden singen wir ein Lied über Freundschaft.
0: Rolf Zukowski wird da wahrscheinlich irgendwas schon haben Ihr könnt, geschrieben ihr könnt haben.
4: Herbert Grünemeier singen. Da gibt es oh. doch bestimmt irgendein Lied.
0: Singen
1: mal Bochum.
3: Ja. Genau. <lacht> Zusammen mit Thomas okay. Reis. Im, Im Trio mit Thomas Reis. Nice. So, ähm, ja gut. Ja, gut. Wir haben aber noch also, das, was, ne? um das Thema der Köln-Vorstand abzuschließen, ich finde das, also hört sich alles ganz gut an, sieht alles ganz gut aus. Äh, auch dieses prominente Persönlichkeiten aus der Vereinshistorie mehr wieder ins, in den Verein zu integrieren. und die ne, und Ist ja auch en vogue. Sieht genau, aus wie ein Vorstand, und, und riecht wie ein Vorstand, ich, ich schmeckt mal, wie ein Vorstand. Wenn ich da die Namen <lacht> Podolski und Hessler höre, da wird mir natürlich ganz warm ums Herz, deswegen. Der Icke. Äh, auch das mit diesem sportlichen Beratern finde ich noch eine gute Sache tatsächlich, weil das war das, was mir bei den dreien so ein bisschen gefehlt hat und ich denke, mit Rute Möller und Jakobs sind die da, was wahrsten Sinne des Wortes, gut beraten.
1: Das Modell Matthias Semmer.
3: Deswegen, äh, ja.
1: Ah, ja. Ja, völlig ganz produktiv, ja. So, habt ihr Lust auf eine äh, neue Meldung der Woche? Ja, ja sicher. sicher. An. Äh, ich ich sehe mich natürlich hier als Beauftragter für Gleichberechtigung in der Spieltagregierung. Deswegen habe ich mal wieder was aus der Frauenabteilung mitgebracht. <lacht> äh, blicken wir wieder ins internationale Geschäft, nämlich nach England. Wir haben nämlich das erste Frauen-Manchester-Derby am Samstag erlebt. Ja. Und am Samstag zum Saisonstart der Stadt. Äh, und ja, das zum ersten Mal, weil United erst seit Manchester einem Manchester hat gewonnen. <lacht> Manchester hat gewonnen, ja. Nee, aber Uniteds, äh, erst seit einem Jahr eine Frauenabteilung. Und deswegen ähm, das zum ersten Mal. Der Sieg ging allerdings an City für 1-0. Äh, für City 1-0. <lacht> für 1-0. Für, ja für <lacht> Aber das ganz Interessante dabei ist. In tatsächlich alles
3: kaufen. Ne? Ja. <lacht> dass das
1: äh, Zuschauerinteresse ganz groß war. Das war das Interessante dabei, fand ich. Mit 31.200 Zuschauern im Stadion von City. Geil. Doch Anklang gefunden. War wahrscheinlich auch strategisch ganz ganz gut gewählt, so in den Ligastart so mit dem Derby in der Länderspielpause anzusetzen. Ja. Ähm, man geschraubt. muss fairerweise auch sagen, der Eintritt lag bei nur 7 Pfund, ähm, worum es wohl auch eine große Diskussion da gab, ähm, ob damit der Sport nicht abgewertet wird. Aber oh. also, ja, für, für so wenig Eintritt, ob damit nicht das, der, der, der Wert des Sports her, heruntergewertet wird, kann man davon sehen. Aber hast nicht so du nicht sehen.
4: gerade noch von 2-Euro-Tickets in Kiew geredet?
1: Und da ist natürlich auch im ganzen Land ein anderes Preisniveau. <lacht>
4: Ja, das ist ein faires Und, und sieben
1: Pfund im Vergleich zum, äh, zu den Preisen bei den Männern in England äh, ist natürlich. Sprachen wir ein mal.
3: echter Kolonial, Ja, <lacht> ja das, das habe ich ja nichts Falsches gesagt. Das, Preisniveau da unten. Ja, das, <lacht> ist ja,
1: das ist ja nur ein Fakt. Nee, aber das da, da, da gab es halt eine alles. große Diskussion, ob der Sport nie abgewertet wird, aber ich glaube halt, die Leute erstmal ranzulocken, die WM-Euphorie vielleicht ja noch mitzunehmen, äh, ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, oder?
4: Ja, also. Ich meine auch, dass ich während der WM schon gehört habe, dass sich, ähm, also dass, dass Manchester United jetzt erst das Frauenteam gegründet hat oder, oder genau, sich angemeldet einem,
1: hat. Vor einem Jahr glaub, und dann direkt aufgestiegen in, in die höchste Spielklasse dann. Ja. Ähm, genauso wie Tottenham übrigens. Auch erst seit einem Jahr auch direkt aufgestiegen. Dann natürlich auch mit den großen Männervereinen die Ressourcen irgendwo dahinter wahrscheinlich. Äh, und jetzt hast du äh, mit, mit Arsenal und Chelsea, die da wohl schon etablierte Frauenabteilungen haben, äh, schon auch die namhaften Teams da mit dabei. Das Interesse anscheinend auch, auch gegeben mit über 30.000 Zuschauern schon mal, schon mal nicht schlecht, finde ich ja,
4: ja. finde ich auf jeden Fall eine geile, geile Aktion. Also, auch ich also meine auch, dass ich das bei der WM schon mal gehört habe, dass äh, Manchester United jetzt auch äh, eingestiegen wäre. Mhm. Ähm, auf jeden Fall eine geile Aktion, wenn dann da auch. Also, ich bin auch, ich finde es auch vollkommen okay, dass die Tickets dann ein bisschen günstiger sind. Die sind in England halt einfach grundsätzlich viel zu teuer, das muss man ja, ja auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, da, da, da haben die Engländer und auch, in Italien ist das ja ähnlich ähm, und in Spanien sowieso, dass die Tickets einfach zu teuer sind. Ähm, deswegen das sind es vielleicht auch einfach mal ehrlichere Preise. Vielleicht kann man es auch mal andersrum sehen.
1: Ja, aber ich fand das Ganze interessant auch so, das Ganze drumherum so strategisch. Wir haben ja bei der Frauen-WM in, in der Sommerpause dann auch schon äh, drüber gesprochen, ähm, da hat man jetzt in England auch größere finanzielle Möglichkeiten, die, die äh, Barclays Bank ist da jetzt mit eingestiegen, die ja auch schon am Sponsor bei der Premier League lange war, ähm, jetzt für drei Jahre gibt es da 10 Millionen Pfund, äh, damit auch erstmal so die Chance, äh, ordentliche Preisgelder auszuschütten nach der Saison. Und Strukturen ähm, zu schaffen. Einfach und Strukturen mal, zu schaffen, ja. alle Spiele werden im Internet übertragen, äh, das, das sind schon mal so strategische Ansätze, die man auch vielleicht auch mal irgendwann nach Deutschland übertragen könnte die den Frauenfußball vielleicht auch mal ja, langfristig stärken.
4: Wäre auch ja, schön, cool. wenn sich da der ein oder andere Bundesligist in Deutschland noch äh, orientiert und auch äh, Frauenteams bei sich integrieren würde. Das ist nämlich leider bisher in der Bundesliga ja. noch viel zu wenig der Fall. wenn man sich mal anschaut, wie zum Beispiel, also wie teilweise Frauen bundesliga teams äh, unter welchen Umständen die immer noch trainieren müssen, sage ich mal, das ist alles andere als professionell. Also ich rede da jetzt wirklich nur von den Strukturen, die da teilweise dahinter stehen, sprich Trainingsmaterialien, Plätze und so weiter. Da kann und muss auf jeden Fall noch ganz, ganz viel passieren in der nächsten Zeit. Also vielleicht so ein kleiner Appell, dass sich da mal ein paar mehr Bundesligisten... Es ist jetzt schön, dass Frank Frankfurt eingestiegen ist, aber da könnte auf jeden Fall noch mehr getan werden.
3: Der FC hatte ja eine Frauenmannschaft. Ist das so? Die FC hat eine Frauenmannschaft, ja, die <lacht> haben auch äh, gute, also ich find, bin da auch Folge da auch der einen oder anderen bei Instagram äh, und bin da auch immer up to date
0: ja immer das wieder die, aber, die
3: Kurve zum FC kriegt Ja, ich, Matze sagt Bundesligisten, die ihre <lacht> ja. Frauenteams unterstützen Da bin ich doch direkt dabei mit, meinem, mit meinen FC-Frauen ja, Wie war das
0: nochmal? Seven Corners to uh, Kevin Bacon Das kriegt man auch mit dem FC hin <lacht>
3: Gut, haben wir noch ein Quiz? Wir haben noch ein Quiz. Wir haben noch ja. ein Quiz. Der ist äh, dran. Und das Ii. Quiz äh, beginnt mit einem Einspieler. Müssen wir da wieder Marcel sagen, Risse
0: einfach. und Saliötschan beratschlagen sich. Risse, Vollspann, drauf! Tor, Tor, Tor,
1: Tor, Tor! Marcel Risse haut das Ding in die Ecke! Ist der verrückt! Wieder so die! Die
2: Petaging auf Nein! Vulkspann drauf! Und rein damit! Und
1: rein damit!
2: 2-1! Im Daniel! Ich liebe
1: dieses Ich liebe das einfach! Janik, willst du mich eigentlich verarschen? Der, der Wir haben mit dem Quiz natürlich nichts zu tun.
3: Aber jetzt ja. Aber jetzt habe ich meinen Pulver verschossen. Okay. Okay. Also, aber auch, auch das. <lacht> Unglaublich, ja. ey. Auch großartig. Cool, ja,
1: okay. <lacht> großartig.
3: Ja. Ja, geht ja.
2: so, ne?
4: Ist <lacht> <lacht> okay, ist okay. Nächste Woche noch. singt er dafür. Das ist auch in Ordnung. Ja, vielleicht sinkt doch der was. Genau, genau. No,
1: nee, <lacht> ähm, naja, also. Ich glaube, hab... am Sonntag hast du nicht so viel Lust, über den FC zu reden. Ja, sehen wir ja
3: dann. <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh, freue ich mich da drauf. <lacht> also. Ähm, ich äh, habe mich nochmal für diese Quiz-Variante entschieden, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten. Mit diesem, äh, ich erzähle euch am Anfang was und dann ratet ihr. Und bei Nein darf der Nächste raten.
0: Das finde ich gut. In cool welcher Version. Reihenfolge?
3: Ja, das solltet ihr euch jetzt vor einigen. Ähm, ich bin der FC
4: Bayern, ich fange immer an. Ich bin immer auf der Eins. Ja,
3: dann viel Erfolg. <lacht> ja, dann Matze und dann, ja, weiß ich nicht. Ja, live, bitte. Ah, Alter Pro vor zwei. Alter vor... Ja, Alter, oder? Alter vor Alter. <lacht> <lacht> ja, <lacht> gut. Äh, ja dann, komm, Janik, ah, wer bist du denn? Also, der gesuchte Spieler steht auch für das rheinische Derby wie vielleicht Natürlich. sonst kein anderer Ex-Bundesliga-Spieler. Die Bundesliga war aber auch nur eine von vielen Top-Ligen, in denen er unterwegs war. Dabei hat er bei dem einen oder anderen Verein auch mal verbrannte Erde hinterlassen. Er ähm, wurde 2007. Was nachträglich hat er den goldenen Schuh bekommen? Nachträglich, ähm, also den Europas Torschützen des Jahres, mhm. und war in seiner Karriere eigentlich alles: Spieler, Trainer, Sportdirektor, Musiker, Buchautor und Lebemann.
0: Ansgar Brinkmann ist es nicht.
1: Bei <lacht> äh, Lebe man immer Ansgar Brinkmann. <lacht> die Chance ist hoch. Ja. Also, ich sag hoch.
4: mal, er hat 2007, also den den die, die Auszeichnung bekommen hat, hatte er seine Karriere schon lange Zeit beendet. Was? Naja, er hat doch 2007 den, den goldenen Schuh bekommen und da sage ich, oder das wäre jetzt meine Frage. Ähm, da hat er seine Karriere schon seit längerer Zeit beendet gehabt.
3: Ja. Ja, war doch eigentlich eine ganz <lacht>
4: einfache Frage. Ja, ja.
3: ja ich seit war, ja, war, halt sehr viel, du hast halt eine Frage, wo du jetzt halt sehr viel äh, suggestiert Erkopft. hast. Ne? Klassische Suggestivfrage war das. Ja, ich muss ja, ja -Frage.
0: aber ich hatte noch eine kurze Frage. Ähm, äh, was ist was nochmal? Ähm, hier der goldene
3: Schuh. Der beste Torschütze Europas.
0: Bester Torschütze? Ja. Okay.
3: Aber eigentlich warst ja auch nicht dran mit Fragen, ne? Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ja, das, war, das ist,
4: ist ja ist eine erlaubte Zwischenfrage gewesen.
3: Eine Kontextfrage.
4: Ja, genau. Ähm, er hat für ja. den ersten FC Köln gespielt. Dann frage ich jetzt einfach mal, hat er in den 80er Jahren Fußball gespielt, professionell? Ja. Hat er in den 80er Jahren beim ersten FC Köln gespielt? Nein. So live. Viel Spaß.
2: Oh. <lacht> ähm,
0: ja, also er hat auf jeden Fall in Deutschland gespielt, oder? <lacht> <lacht>
4: ja.
3: Hat er? Ja, er hat in Deutschland gespielt. In, in Köln gespielt? Spanien gespielt? Hatte ich ja. noch nicht gesagt, übrigens. Ne? Nicht, dass das jetzt hier äh, angenommen wird. Also, ja, okay. Also, dass er in Köln gespielt hat. habe ich ja. einfach, also es wurde noch nicht gefragt. Du hast gefragt, hat er in den 80ern Fußball gespielt und hat er in den 80ern beim ja, ersten Mal in Köln Köln gespielt? Ja, ist ja gut. Ich, ich will Ich, okay. so, okay. ich schließe damit nicht aus, dass er vielleicht in Köln gespielt haben könnte. Er in dass Köln das, gespielt. Ja. ja hat
1: du, du, hast, du hast ja gesagt, er war auch. Mit am Derby beteiligt oft, ne? Ja, das hast aber schon dann gesagt, kann man ja auch dann wieder ah. von Gladbach
3: theoretisch sein. Also, hat, der den ja, hat, hat, hat der Spieler denn
0: auch für Gladbach gespielt?
3: Ja. Uh. So viele
4: gibt es da doch nicht.
3: Wer ist denn Gladbach? Klick, habe ich ihn gehört. Ich ja, ich habe auch so Klick gehört. Ist da einer am Morgen? <lacht> <lacht> ähm.
0: Hat der. war war der spieler ähm, als er dann trainer wurde in deutschland tätig
2: nein
1: oh so. warum
0: nicht ey spieler in deutschland aber dann
1: keine ahnung meine damen und herren ich wage mich mutig nach vorne und rate toni polster ja
0: alter oh. <lacht> ja. okay ja
1: gut ist natürlich also.
4: auch witzig dass jetzt ausgerechnet äh, was da der erwähnt? Gladbacher, das dann errät.
1: Hätte auch Alex Ey, das... Vogt sein können. Nein, ich hatte direkt Toni Polster und vielleicht noch Thomas Bräuch im Kopf, aber.
3: Ja, oh, der, der hätte es auch sein können, ja. ja.
1: Natürlich auch ein
3: Lebemann. Ja. Auf, auf eine andere Art, Art und Weise. Aber Toni Polster, ja, Lebemann. Äh, äh, Thomas Bräuch und Alex Vogt haben aber nicht in so vielen europäischen Top-Ligen gespielt, ne?
0: Was? Naja,
3: die habe ich ja australische.
0: gesagt. Das ja, okay, ist keine ist europäische. Ja keine europäische, europäische. Ja, das ist mir gerade auch so.
3: Ich weiß halt nicht, Alex Vogt hat in Holland gespielt, wenn du die niederländische Liga als Top-Liga bezeichnest. Ja, Weil weiß Holzer ich nicht. Halt, ja gut, in der österreichischen, aber halt auch vor allem in Spanien viel gespielt. Der war in Spanien, ja. Und es war nämlich auch die Saison, lass es kurz noch so sagen, 1987. Ähm. In, für die er den goldenen Schuh nachträglich bekommen hat. Da hat er 39 Tore gemacht, weil äh, der Rumäne Rodion ka, äh, kam, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Kamataru, der ja. hatte mit der 44 Buden gemacht, da kam aber im Nachhinein raus, dass da einiges manipuliert war. <lacht> Surprise! In den 80ern konnte man das dann nicht so nachvollziehen. Ja. Ähm, und dann, ja, ist das 2007, hat der Polster das so im Nachhinein noch bekommen. Aber natürlich. Janik, Toni Polster ist natürlich, ein, ist natürlich ein Kinderspiel für mich. Den können natürlich seine beste
1: Zeit gehabt. Mit aber im wahrsten, Spielen, im wahrsten Sinne. Weil, Buden. Da, ja, ich, natürlich ich hätte auch eine das. bessere Zeit gehabt. Aber Toni Polster für mich auch prägend, weil das erste Tor, was ich in meinem Leben live im Stadion gesehen habe, war Toni Polster, 98. Erster Spieltag gegen Schalke am Gladbacher Bökelberg und am Ende ist Gladbach abgestiegen. <lacht> <lacht> aber gegen Schalke, 3-0 gewonnen. Da waren sie so noch
3: Tabellenführer. War mein erstes Spieltag. Trikot tatsächlich, Toni Polster. Aber siehst du, doch beide habe ich doch jemanden gewählt, mit dem wir beide eine emotionale Story haben, ist doch schön. Yeah. Oh am Ende, am Ende doch auch wieder mein absoluter ich, Lieblingsspieler. Ich hätte ihn,
0: ich hätte ihn ehrlicherweise, äh, Marcel hat ihn ja dann einfach sofort erkannt, aber für mich war das einfach an der Stelle ja ziemlich ähm, klar, dass du jemanden suchtest, der in beiden Vereinen zu Hause war und ab dann hatte ich keine Ahnung mehr. Das, das, war ja, das war ja einer meiner Schiffe. Also, also, keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, ich kenne doch kenn nicht die ganzen, die ganzen Fratzen da, die für beide eure Clubs gespielt haben. Ja. Also, wer macht, denn, wer macht denn sowas? Wer spielt denn für Schalke und für. Moment, Moment.
4: Ja, wer spielt denn? Wer, wer spielt denn für Bremen und für Hamburg zum Beispiel? Ne? Da haben wir, nämlich, wir haben übrigens noch ein Transfer haben wir noch vergessen. Martin. Ja. Breta. Ja, Gibt ja. gibt's ja gar nicht hier. You
1: also ja, einem, ich, einem Toni Janschke würde das nicht passieren. Und der macht das entscheidende 1 am Samstag. Ich sage es euch. Ja, wollt ihr noch tippen? <lacht> ihr zwei wenigstens?
4: Also also jetzt so ganz konkret schon mal euren, euren Hut in den Ring werfen? Nochmal so einen <lacht> Tipp abgeben?
3: Naja, ein bisschen abergläubig. Jannik tippt 2-2. Nee, aber also ich, ich kann mir so ein 3 für Köln, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es bei dem, was äh, beide... Teams für Fußball spielen wollen, halt schon ein ziemliches Spektakel werden kann und das bei dem auch viele Tore fallen, weil bei beiden auch die Abwehrmechanismen, sage ich mal, noch nicht so ausgeprägt sind und beide auch anfällig für, für Fehler sind auf jeden Fall. Und gerade wenn dann Ginter bei Gladbach noch ausfällt. Ähm, deswegen, also so 3-2 für Köln. Vorreich. Heiß, heißes Spiel. Ich habe aber auch schon zu Marcel gesagt, als wir am Samstag bei, bei Grönemeyer waren, ich richtig scheiße wäre es ja, wenn es so ein Kackspiel wird. ne? Wie zum Beispiel auch Gladbach gegen Schalke irgendwie so war. Und das kann richtig, ich mir halt tatsächlich Richtig auch,
4: scheiße wird es auch, wenn es so ein Kackspiel
1: wird.
3: Ri richtig scheiße wird es ja, halt. Ja. Nicht auch. Also ich vermute ja halt. auch mal
1: fast, fußballerisch sollte man sich Samstagnachmittag eher Dortmund gegen Leverkusen angucken. Aber. Ja, ja werde ich auch tun. <lacht> Wir dann trotzdem <lacht> nicht, Janik. Nee. Okay.
3: Okay. Das sind, das sind oh, so geile ich Spiele am Samstag Köln,
1: ich, Ja, da gehe ich nicht ich. mit. <lacht>
3: ja, hätte ich mir jetzt fast gedacht. 2-1-Blattpass, äh, sag ich. Okay. Live?
1: Was auch noch? Oh, voll 0 äh, gegen Elend. Äh, aber äh,
0: Gladbach gewinnt das Ding 2 1, ja. 2 1 ist realistisch. Ich hätte sonst 2-0 gesagt, aber die Kölner machen auf
3: jeden Fall eine Bude. Wir haben bisher immer getroffen in jedem Spiel. Ja. Ich
4: sag 2 ins Köln.
3: Jo, das ist mein Mann. <lacht> ja, Matze, wir unterhalten uns aber. <lacht> <lacht> Mir ist es eigentlich
4: auch scheißegal. Hauptsache, es geht nicht unentschieden aus. Wenn es unentschieden ausgeht, dann wäre es nicht für Ich Das ich muss habe auf jeden Fall
0: gesungen werden. Ich habe
1: persönliche Interessen daran, dass ein Mannschaft <lacht> gewinnt. <lacht> Also von dann mir ich selber nach Köln fahren muss. <lacht> von mir aus kannst du bei Unentschieden auch die 1860-Hymne singen.
0: <lacht>
4: <lacht>
1: das wäre schön. Haben die eine Hymne? So, Ist das witzig. so wie die spanische, wo kein
0: Text gibt? <lacht>
4: <lacht> ich, ich erkundige mich mal ähm, beim äh, französischen Stadionsprecher und äh, werde das dann nächste Woche irgendwie. <lacht> okay. Ich werde Hymne würde ich, werde ich, ich einfach mal mitbringen und einspielen.
1: <lacht> Aber <lacht> Leute, wir können uns auf jeden Fall auf geile Spiele freuen. Bayern gegen Leipzig steht hier auch noch an. Ja. Und dann ja, hören wir geiler, uns dazu. Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns dazu am Sonntag wieder. Alles gut. Bis dann, macht's gut. Servus. Ja.